0: Eine wilde Woche liegt hinter den Washington Commanders, vor allem ein paar wilde Tage. Alles fing an mit einem, ja wirklich verrückten Spiel, äh, letzten Sonntag gegen die Eagles, äh, das dann knapp verloren worden ist und dann natürlich äh, die Trade-Deadline in der NFL. Immer mal wieder wild für viele Teams. Diesmal waren die Commanders der Mittelpunkt in dieser Trade-Deadline. Äh, es ist einiges passiert, wir haben einiges zu bereden, deswegen, wir gehen relativ schnell dann auch da rein. Steven ist natürlich wieder an meiner Seite, grüß dich erstmal, wie geht's dir? Hallo, hallo. Ja, äh, ja. <lacht> gesundheitlich äh, kriegen wir alles hin, äh, über den Rest reden wir jetzt, wie es mir geht, würde ich sagen. Ja, Fangen wir an. Es ist wirklich, äh, ich meine, Gerüchte gab es, wir haben die letzten Wochen schon drüber geredet, deswegen wir gehen direkt in die beiden großen Trades rein, die passiert sind, bewerten die einen nach dem anderen und dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen Big Picture mäßig. Ähm, der erste Trade, der dann eben der wirklich äh, äh, finalisiert worden ist, war Dienstag am frühen Abend Montez Sweat wird zu den Chicago Bears getradet für deren eigenen zweitrunden Wie war so deine erste Reaction und was sagst du jetzt im Nachhinein? Erstmal nur zu dem Trade. Ja, lustiges Timing wieder. Das war
1: mich gerade, dieser, dieser Trade war gerade in dem Moment, wo ich äh, an der Arbeit so Richtung Feierabend gegangen bin und dann keine Zeit hatte. Den ganzen Tag habe ich gecheckt, gecheckt, gecheckt und dann ungefähr, weiß ich nicht, so zehn Minuten, nachdem ich checken nicht mehr checken konnte, <lacht> ist der Trade dann passiert und habe es dann erst zu Hause gesehen. Und bei, bei dem Trade war so meine Instant-Reaction, ja, das ist halt wahrscheinlich ein Top-35-Pick oder so. Das ist schon... Also, ich finde, der Trade macht für beide Seiten Sinn, Sinn. Obwohl ich ein bisschen finde, die Bears sollten kein Käufer unbedingt sein aus meiner Sicht. Aber für ihr, für ihr Roster macht der Trade oder der Spieler Sinn. Und ich finde, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ja, fuck, das ist ein richtig guter Trade für uns. Das habe ich auch, glaube ich, überall so gepostet. Ich mag Monte Sweat, das ist ein guter Spieler, aber ich hatte ja auf Twitter auch gepostet, ich habe durchgerechnet, was passiert, wenn wir versuchen, beide zu verlängern, plus Fuller zu verlängern, plus Curl zu verlängern. Ähm, und Revo hatte ich, glaube ich, auch noch drin, aber der kostet wahrscheinlich ja nicht so viel. Und dann bin ich ja bei knapp unter 20 Millionen Cap Space gelandet, bei so vielen Free Agents, die du dann immer noch hast, beziehungsweise wie denn du das Team voll machen musst. Deswegen war für mich relativ klar, dass wir auf jeden Fall einen von beiden traden. Und mein Wunsch war auch, dass es dann Sweat ist, und dann kriegst du fast einen First-Runner dafür, weil viel höher, glaube ich nicht, werden die Bärs nicht kommen. Und für uns ein guter Trade, für da, wo wir hingehen, weil wir spekulieren jetzt ja schon länger, dass äh, wir die Coaches rausschmeißen, neues Regime. Und das ist ein guter Pick, der hilft dir weiter für, die, für das neue Regime, für die neue Saison. Und ich war sehr, sehr happy mit dem Trade.
0: Ja, ja ähm... Also auch nochmal so ein bisschen, du hast ja noch die Idee reingebracht, man könnte einen ja verlängern, den anderen irgendwie mit einem Franchise-Tag äh, versehen oder so. Genau, also, ich das ist Genau. Ja, das war so, aber auch, finde ich, ein Zeichen, dass das einfach nicht der Plan sein sollte, auch für eine Franchise. Und Franchise-Tag ist, glaube ich, eher wirklich so, vielleicht aus einer Notsituation, dass das nicht jetzt schon der Plan sein sollte. Und dann eben klar entschieden worden. Für mich war dann irgendwie klar, okay, Entscheidung ist gegen Montez -Sweat für Chase Young irgendwie gefallen. Das war ja ein bisschen so die die Idee, den einen werden sie ja wohl halten. Ich stimme dir bei allem zu, zu diesem Trade. Also nochmal Zweitrunden-Pick, hoher Zweitrunden-Pick. Sehr, sehr gut. Sehr guter Value. Mehr kriegst du dafür nicht zu dem Zeitpunkt, wenn der ja auch, wie gesagt, den neuen Vertrag dann beim seinem neuen Team braucht. Im besten Fall bei Chicago jetzt wird es auf jeden Fall... Das Ziel da ja sein. Atlanta stand ja auch noch so ein bisschen im Raum äh, bei Montes. Ähm, da wollte er wohl auch am liebsten hin, ähm, hat er so ein bisschen wohl gesagt oder über seinen Agenten. Ähm, da ist halt, wenn, selbst wenn der zweite Rundenpick wird halt nicht so hoch sein wie der der Bears. Ähm, teilweise war er sogar auch da nur ein Drittrundenpick ähm, im Umlauf. Deswegen war ich da sehr froh, dass dann der zweite Rundenpick da im Endeffekt bei rumgekommen ist und dann auch der von den Bears. Super. Ich weiß nicht, geht es euch vielleicht auch da draußen so oder dir auch, äh, Steven, wenn, wenn ich so sehe, Commanders are trading oder sowas? Wenn ich Nicht das krass, auch Twitter ne? so in der Push-Notification sehe, mir, mir, mir droppt mein Herz so komplett erstmal in die Hose. Ne? Also so, und dann war ich so extrem nervös, wenn ich sowas sehe. Das war auch damals, wo sie den Quarterback dann für krasse Moments getradet haben und so. Das irgendwie, <lacht> immer wenn sowas passiert, ich werde mir extrem nervös. Da war ich dann im ersten Moment auch erstmal so, ja, schade für Montes aber, oder um Montes, aber Value, echt, Super, Also, also bei freundlich. dem Chat
1: war ich echt überhaupt nicht, weil ich das einfach erwartet habe. Ich habe das ja schon Tage vorher kommuniziert. Ich habe gesagt, der geht safe zu den Bears oder Falcons. Mhm. Um, ich fand es dann auch im ersten Moment direkt okay. Krass, was ich halt jetzt für die Bears nicht so cool finde, er hat ja auch schon direkt jetzt gesagt, er weiß noch gar nicht, ob er bei den Bears überhaupt verlängern möchte, ob er eine Verlängerung unterschreiben möchte. Ist jetzt vielleicht nicht die beste erste Message, die man von dem Spieler kriegen kann, für den man fast einen First-Round hingeblättert hat. Mhm. Ich meine, das ist ja dann echt ein First-Round dafür, so ein halbe Saison-Rental. Und wenn der nachher nicht bei den Bears bleibt, finde ich, haben die Bears das halt schon wirklich schweineteuer bezahlt. Ja. Auf der einen Seite kommst du wahrscheinlich an die Art Spieler als, als Team nicht so gut ran, dass du da gut bezahlen musstest. Aber wenn der wirklich nach der Saison woanders hingeht, was er natürlich easy machen kann, er wird mhm. genug Markt haben, dann haben die halt echt fast einen First-Rounder für eine halbe Saison bezahlt. Und das finde ich
0: schon krass. Ja, wundert mich auch so ein bisschen, weil es gibt ja dann immer mal, gerade bei diesen, diesen Trades gibt es dann ja so, die traden dann was dafür und geben dem direkt einen neuen Vertrag. Also da ist dann aber auch schon die Traden nur für ihn, wenn der Spieler auch bereit ist, dann direkt diesen neuen Vertrag zu unterschreiben, was ja für das Team dann Sinn macht, auch für die Bears. Ähm, jetzt aber war das schon so im Umlauf, das wollte Washington, genau, Washington wollte das wohl nicht. Ähm, und trotzdem mal halt dann die Frage so bei Chicago, bist du dir dann so sicher, dann diesen zweiten Rundpick einfach dann abzugeben, in der Hoffnung, dass er den dann signt und er sagt direkt, er weiß ja, es nicht. Krass, ja. Also das muss denn ja eigentlich bewusst gewesen sein, dass Sweat da jetzt nicht total schon sicher war, dass er das trotzdem machen wird. Also schon das wieder ist für mich der Punkt, weil wo
1: wollen die Bears diese Saison mit einem Monte Sweat hin? Das nee, verstehe da, ich dann, gleich,
0: ne? Also das muss ja, das muss der Plan sein, dass sie den trotzdem halten können, auch wenn er jetzt noch unsicher ist, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie können ihn auf jeden Fall irgendwie halten und dann äh, bezahlen. Und das und ist schon ein großer das Gamble das, für den Pick, ja. Ja, genau, genau, das wollte ich sagen. Es ist ein großer Gamble, wenn das irgendwie noch alles gar nicht so ganz sicher ist, ne. Und dann ging es ja tatsächlich noch weiter. Man dachte dann, wie gesagt, oder ich dachte dann auch, ich denke viele da draußen, gegen Montes entschieden für Chase Young. Dann gaben schon so ein bisschen die Gerüchte raus. Rapaport hat das schon so ein bisschen getweetet dann an dem Abend auch noch. Washington nimmt auch noch Calls entgegen für Chase Young. Und da ging alles relativ schnell. Auf einmal, eine Stunde später oder so, wurde Chase Young dann auch noch weggetradet. Der andere Star Edge Rusher, ehemaliger Nummer 2 Overall Pick, wird zu den San Francisco 49ers getradet für einen compensatory Third Round Pick. Und da sind wir beide ein bisschen... Bisschen abgegangen erstmal auf Twitter, als wir so die Compensation gesehen haben, als es dann auch so ein bisschen um Big Picture ging. Wie ordnest du den Trade jetzt im Nachhinein so ein bisschen ein? Also ich will erstmal zum ersten Moment
1: kommen, so weil für mich gibt es zwei wichtige Punkte und das geht mir gar nicht so krass um Chase Young per se. Mir ging es halt viel mehr darum, ich finde die Compensation einfach nicht gut genug, ich finde... Da hätte man vielleicht was anderes haushandeln können, von wegen wie, also dass sie vielleicht irgendwo auf einen Zweitrunden-Pick kommen, wenn er so und so viel Sex macht, wenn sie so und so weit in den Playoffs kommen, schlag nicht tot. Irgendwie sowas, dass man da vielleicht noch irgendwas rausschlagen kann, weil ich finde, das ist ja dann Ende der dritten Runde, das ist ja dann, ne also das ist fast ein Viertrunden-Pick, mhm. dann reden wir darüber, dass es fast zwei Runden Unterschied zu Montez sind. Und ich finde, die Spieler sind nicht zwei Runden oder fast zwei Runden Unterschied wert in der Value. Von daher, so gut wie die Value dann bei Sweat war, so viel schlechter war sie dann vielleicht bei Young. Also, dass sich das so ein bisschen ausgleicht, würde ich fast sagen. Aber mir ging es halt gar nicht um, um Young, dass ich Young als Spieler so sehr liebe. Ich meine, hier im Podcast hat man wahrscheinlich schon häufiger gehört, dass ich nicht der größte Young-Fan bin. Mir ging es halt nur wirklich darum, dass wir jetzt wissen es steht fest, wir gehen in wieder in den Rebuild. Und das wollte ich so im ersten Moment, glaube ich, ein bisschen Nein, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Hm. Ähm, und dann auch noch im ersten Moment, weil das war ja schon Richtung Ende, ich glaube eine Stunde vor Ende der Trade-Deadline oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall war es ja schon relativ spät, viel Zeit war ja danach nicht mehr, anderthalb Stunden oder irgendwie sowas. Und ich hatte gehofft, dass es dann mehr kommt. Hau Curtis Samuel weg, hau Antonio Gibson weg, hau preset weg, hause sie alle weg. Und das hat mir halt so ein bisschen im ersten Moment gefehlt. Und das ist, glaube ich, jetzt auch, um den Transfer zu machen, so was ich jetzt mit ein bisschen Abstand dazu denke, genau das denke ich. Warum hast du es nicht gemacht? Warum gehst du nicht mit Vollgas in den Rebuild? Was bringt dir das, jetzt ein Preset zu halten? Was bringt dir das, wenn er dieses Jahr noch spielen sollen würde? Bullshit. Was bringt dir das, äh, Curtis Samuel zu halten, der auch, wo der Vertrag ausläuft? Musst du den unbedingt verlängern? für Jahr, wenn du in den Rebuild gehst, nein, hauen weg, egal, was du dafür kriegst. Gleiche für AG, brauchst du den in der Saison noch, musst du den verlängern. Running Backs kriegst du wahrscheinlich genug. Kannst so du viel noch irgendwas rausschlagen? Braucht noch jemand genau diese Art Running Back? Hauen weg, egal für was. Und dann hört zwar den Spieler nicht auf. Ich hätte jetzt auch schon direkt alle rausgehauen. Mayo weg, Rivera weg, alle weg. Ich hätte sie direkt alle rausgehauen. Ich würde diese Halbgar-Scheiße halt einfach nicht machen. Und das ist halt sowas, was mich am Anfang ein bisschen gejuckt hat. Per se bin ich jetzt nach den Trades eigentlich zufrieden damit, ich finde es gar nicht schlecht, aber das liegt halt auch einfach daran, dass ich nicht der größte Chase Young Fan, auch wo, wenn er natürlich immer noch ein hohes Ceiling hat, aber diese ganzen Sachen, die jetzt danach rauskamen, ich finde es halt immer scheiße, wenn du auf einen Spieler noch ein bisschen antrittst, der weg ist, aber das ist halt auch äh, die, das, die Media, da kannst du halt nichts machen und wenn das wirklich so ist und das haben ja nicht nur irgendwelche High -Pies geschrieben, das waren ja renommierte Leute aus dem Media Room da in Washington dass es da wirklich Probleme mit Disziplin gab im Scheme, dann finde ich, musst du dich auch von ihm drin Da gibt es kein Wenn und Aber, das zieht dich nur runter, egal wie hoch das Ceiling ist, du brauchst ein Team und nicht eine One-Man-Show, dann hau ihn weg, geh in Rebuild. Und ich finde das auch ganz gut, ich weiß nicht, weil ein Giant-Fan ja auch direkt geschrieben hat, oh, euer neuer Owner könnte Probleme bereiten, sehe ich halt nicht. Wenn er jetzt sagt, wir gehen in Rebuild und er weiß, nächstes Jahr wird Rewriver nicht mehr da sein, warum soll er Rewriver noch irgendwelche Entscheidungen treffen lassen? Das wäre kompletter Quatsch. Von daher finde ich das cool, dass er sagt, wir gehen in Rebuild, nächstes Jahr fangen wir neu an und dann mit einem neuen Owner, alles frisch und dann schauen wir, wo es hingeht. Ehrlicherweise muss man sagen, du hast das Spiel gegen die Eagles knapp verloren, aber die Saison, wo willst du noch hin? Ne? Du ja. hättest jetzt noch einen Stretch, wo du drei Spiele gewinnen kannst oder so und danach ist die Saison wahrscheinlich rum, du wirst die Saison nichts mehr erreichen. Da hast du schlecht gestartet mal wieder. Von daher finde ich das gar nicht schlimm zu sagen, dass Josh Harris sagt, ich bin nicht hier, um äh, Wildcard-Spots zu chasen. Ich will ein Team haben, das den Super Bowl chastet und nichts anderes. Und äh, das sehe ich mit, mit dem, was ich jetzt habe, nicht. Also gehen wir full Rebuild und greifen dann wieder von neu an. Ist vielleicht das Beste, weil viele haben auch schon geschrieben, wir wollen nicht jede Saison 8-8 gehen oder 8-8-1 gehen, 8-9 gehen. Egal wie, hat keiner mehr Bock und von daher glaube ich, ist das jetzt der richtige Weg, der eingeschlagen wurde.
0: Ja, und der letzte Punkt, der ist es für mich auch, das ist das Positive an der ganzen Sache, einfach dieses, wir, wir chasen keine Wildcard-Spots, das bringt uns nicht weiter, wir wollen Super Bowls chasen und das ist ja eine Sache, die bei vielen Franchises in der NFL immer noch verbreitet ist, wenn die Chance auf einen Playoff-Spot besteht und das ist bei Washington immer noch, die sind ein Spiel dahinter, ne? das muss man ja auch noch mal sagen, ne? ähm, aber wie du sagst, da ist eben eine klare Philosophie jetzt schon zu erkennen vom neuen Owner, ich finde, also ich glaube auch, was äh, mit dieser Twitter-Nachricht da gemeint war, der neue Owner könnte Probleme bereiten. Wenn das jetzt jahrelang so geht, dass der owner Entscheidungen so ein bisschen äh, im Endeffekt alleine trifft, das wäre schon ein Problem, weil es gibt halt einfach Leute, die haben dann natürlich mehr Ahnung von. Unsere Leute, die jetzt halt in da in Position sind, haben halt bewiesen, sie haben nicht wirklich so viel Ahnung, sind zumindest nicht erfolgreich darin, was sie gemacht haben. Von daher finde ich das jetzt, wie du sagst, auch voll in Ordnung, dass da dann eine klare Handschrift von den neuen Ownern zu erkennen ist, wenn natürlich ein neues Regime da ist mit neuem GM, neuem Coach und so, dann sollte natürlich ein Owner auch wieder so ein bisschen äh, zurück äh, sich halten und einfach dann den Experten so die Arbeit überlassen. Das ist klar, aber das ist jetzt eben noch nicht der Fall. Das ist jetzt noch nicht die Situation, dass man das jetzt schon so sagen kann. Ähm, ja, ich würde noch ein bisschen, also ich war auch so, trade alles weg, ne, was so da ist, versuch alles und sie haben ja wohl auch Calls ein bisschen entgegengenommen, bei Preset zum Beispiel, das hätte... Zu viel Sinn gemacht. Da waren sie wohl sehr hoch, haben halt zu viel verlangt für andere Teams so ein bisschen, was, was so rauskam. Ähm, ich glaube halt ja, schon so ein bisschen... Ja,
1: pick haben, ne? Laut
0: Gerüchten. Das ist halt auch... Das ist schon sehr viel, ne? Also das hätte, glaube ich... Äh, ja, das hat halt kein Team gemacht, offensichtlich. Und das ist auch ein bisschen hoch gewesen einfach. Ich hätte auch einen fünften für Brissett genommen. Fünfte, Sechst, ja, fünfte sechste. Ja, fünfte, sechste. Warum nicht? Also Howell hat ja schon bewiesen... Dass der das verdient hat, 17 Spiele zu spielen. Das heißt, du musst Preset ja wohl nicht jetzt äh, behalten, falls du Howell mal benchen willst. Ich finde solche Picks halt im Draft immer ganz geil, wenn du zum Beispiel in der vierten Runde
1: merkst, da ist ein Spieler, den möchtest du haben, aber der ist vielleicht 10-15 Picks vor deinem Pick, dass du so ja. einen Pick hast, den
0: du einfach reinschmeißt, um Passports hochzugehen. Hochzugehen, genau, ja, absolut. Ne? Also du brauchst du mehr Picks. Je mehr Picks, desto besser. Auch die Späten haben Value einfach. Und wir haben Camp Köln in der siebten Runde gefunden, du weißt es nie, ne? das sind Lotterielose immer, also deswegen, ich hätte auch das schon weggehauen, ich finde, was auch klar zu erkennen ist, dass das Team einfach nicht mehr bereit war, dieser Defense so ein bisschen dann weiter so das Vertrauen zu schenken und zu sagen, wir reißen jetzt diese diese Defense einfach ein, weil da stecken die ganzen Ressourcen drin, ne? und die war extrem enttäuschend, die ist die schlechtere Unit bisher, und das kann halt nicht sein, ich glaube, nochmal dann auch zu diesem Curtis Samuel zum Beispiel oder so, ich glaube einfach, da wurde gesagt, okay, die Defense, die sind 31, dann Points, Points per Game, hat JP Finley, glaube ich, auch geschrieben, wohin soll es noch, wie viel schlechter soll es jetzt noch das werden, ist, wenn du zwei gute Spieler da wegtradest, ne, und ich glaube, das war erstens so auch Teil der Philosophie, Defense, Ressourcen sind drin, funktioniert nicht, weg damit. Deswegen dachte ich übrigens, ich Rivera hätte schon auch Sinn gemacht, dass er vielleicht noch direkt weggehauen wird. Ich hätte gedacht, dass Jack der Rio dann weg ist. Ich glaube, das, das, das hatte wahrlich. ich ehrlich gesagt da gedacht, so, weil es äh, ja auch ein, so ein bisschen Freelancing und Gerüchte, dass Chase Young so ein bisschen das gemacht hat, was er will. Es spricht alles nicht für den Defensive Coordinator im Endeffekt. Ne? Ähm, und ich glaube halt, die Offense soll so ein bisschen zusammengehalten werden, einfach um Haul so diese Umstände halt äh, zu behalten, äh, dass er sich eben vernünftig da entwickeln kann. Ne? Ähm, also. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee dahinter gewesen. Im Endeffekt bin ich jetzt auch. Auch meine First Reaction war so ein bisschen, boah, zu wenig Value. Ich hätte auch mehr erwartet. Wobei man dazu sagen muss, ich glaube, ehrlich gesagt, dass, äh, dass das äh, der Value ist, den Chase Young wert war. So in der Liga, du kriegst dann für nicht viel mehr als ein Drittrundenpick, pick vor allem einfach wegen ich Verletzung. Ne? Ich glaube, das ist ein größerer Faktor, als wir das so ein bisschen oft wahrhaben wollen ähm, für, für GMs in der Liga. Ähm, auch wenn er dieses Elite-Play eben jetzt schon gezeigt hat, diese Saison, ähm, es war halt jetzt nur in dieser Saison, und zwei hat er verpasst, ne? deswegen, wir haben jetzt einen Erstrunden-Pick, zwei Zweitrunden-Picks, zwei Drittrunden-Picks, das ist eine gute Munition, wir haben sehr viel Capspace in der kommenden Free Agency, in der kommenden Off-Season für neue GM, -Neune, neuen Coach und so weiter, das heißt, ich meine, was man jetzt hat, ist erstmal ein attraktiver Spot, ne? weil du hast draft du hast Capspace, das haben sie jetzt dadurch auch nochmal verbessert erstmal, ähm, und deswegen bin ich damit jetzt im Endeffekt auch fein. So ein paar Sachen hätte ich vielleicht anders selbst gemacht, hätte ich irgendwie anders auch gerne gesehen, aber im Endeffekt kann ich auch damit einfach jetzt gut leben.
1: Also ich würde gerne noch was zu dieser Owner-Thematik sagen, weil ich gar nicht möchte, dass das da in ein falsches Licht gerückt wird oder so. Ähm, ich meine, Josh Harris ist ja bekannt. Also ich mache mir halt wirklich 0,0 Gedanken darüber. Für mich ist einfach nur der Fakt, wir haben gerade ein Regime, das nicht von Josh Harris ausgesucht wurde. Und das ist für mich der springende Punkt. Ja. Josh Harris, weiß man wie, man weiß, wie er arbeitet. Man weiß das. Josh Harris sucht sich richtig starke Leute, denen er vollstens vertraut, die setzt er ein und dann hält er sich auch zurück. Nur aktuell, das Regime hat er sich nicht ausgesucht, scheint unzufrieden damit zu sein, sonst würden wir nicht in Rebuild gehen, sonst würde er denen weiter die Chance geben. Deswegen ist für mich auch der Punkt, die sind zu 100% weg. Und deswegen muss er halt was sagen, weil das nicht sein Regime ist. Und von daher bin ich da entspannt. Ja, wollen wir jetzt darauf eingehen, was wir dann zum Beispiel in diversen anderen Podcasts gehört haben. Es <lacht> ist ja, weil wir drüber geredet haben, wenn wir jetzt in Rebit gehst, wer sind die nächsten Spieler? Und ich habe das ja auf Twitter auch gepostet, wo stehst du jetzt mit den Verträgen von Payne und Allen? Und das mhm. ist für mich echt so eine Riesengeschichte. Ich hätte fast echt erwartet, dass man vielleicht Allen wirklich auch noch versucht, irgendwo hin so zu schippern. Und Adrian Franke hat... Zwei Spieler genannt, die er sich vorstellen kann, die zwischen der Saison getradet werden könnten, allein auf ihre, aufgrund ihres Alters, beide dann 29 und er hat Allen und Terry McLaurin genannt. Ich habe schon zu morgen Vorfeld gesagt, wenn die so dumm sind und Terry McLaurin traden, dann verbrenne ich alles, was ich von dieser Franchise habe und werde nie wieder mich als Washington-Fan outen und werde mir einfach, dann werde ich oh. NFL-Fan oder so. Oh, das bin ich komplett. Wenn die Terry McLaurin weghauen, bin ich so raus aus der Nummer. Das ist mir scheißegal. Aber wie gesagt, ich finde halt, die D-Tackets sind jetzt einfach zu teuer für, für ein Rebuild. Ich finde, die musst du dann wirklich versuchen loszuwerden. Und äh, Alan würde ich da noch verstehen. Und was ganz lustig ist, weil du es eben gesagt hast, wir sind ja jetzt äh, äh, interessant. Es gab ja schon Gerüchte, dass äh, Harris Interesse daran hätte, für einen Headcoach zu traden. Oh, ja. Und besagten Head Coach... Spielen wir am Wochenende? Ich Rede ist tatsächlich von Bill Belichick. Das sind Gerüchte und äh, ich glaube nicht dran, ehrlicherweise, weil ich vermute und das, was man von Harris kennt, er möchte nicht dieses, wie Ron Rivera jetzt auch so halbmäßig ist, so, so ein GM-Headcoach-Mischkandidaten. Ich glaube nicht, dass das sein Ding ist. Mhm. Ich glaube eher, er ist der Mensch, was ich schon seit Jahren in Washington schreie, der erstmal ein GM einstellt. Und der GM sucht dann den Head Coach aus. Und ja. dass das klar geregelte Aufgaben sind. Und das wenn ich auch, dass, da muss es hingehen. Und ich finde, es halt muss bald dabei dahin kommen. Aber ja, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Ja, ich, ich wollte also noch irgendwas sagen zu dem, was du gesagt hast. Das hast schon wieder vergessen. Ja, wie das war jetzt viel auch. Ne, Aber auch zu dem Terry-Ding, wir haben es davor schon gesagt. Ich, ich wäre auch raus. Was ich so ein bisschen, mein Take dazu ist, ja, Rebuild in Washington steht an. Ich glaube jetzt aber nicht, dass wir ja alles rauswerfen müssen, auch, um äh, und alles wirklich neu aufbauen müssen. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du jetzt diese fünf Draftpicks hast, du hast 90 Millionen Cap Space, das kann auch ganz schnell so aussehen, wenn du ein paar Big Names vielleicht in der Free Agency eben holst, dass Washington nächstes Jahr da steht. Chase Young zum äh, Beispiel. Habe <lacht> ich hab ja auch schon direkt gedacht, ey. Äh. Ja, ne, weil der wird wahrscheinlich nicht verlängert werden in, in San Francisco, der wird wahrscheinlich nee. Free Agent dann eben werden, ne, also... Aber auch so ein Brian Burns oder sowas wird Free Agent wahrscheinlich ja. werden. Ne? Also es gibt so ein paar Namen, die echt äh, einfach da groß sind. Ähm, also ich kann mir auch vorstellen, wenn Washington äh, ja so ein Hype-Team ist mit neuem, coolen Headcoach und so, dass vielleicht attraktiv für Free Agents ist und die einen guten Draft hinlegen und dann, sagen wir mal, auf Quarterback eine langfristige Lösung haben, ob das jetzt Howell ist, ob das jemand anderes ist, ist im Draft, ob sie noch für einen traden, wie auch immer, keine Ahnung. Äh, das ist dann nochmal ein neues Thema. Dann kann das auch ganz schnell gehen, dass wir auch nächstes Jahr schon wieder kompetitiv sind? Oder siehst du das, denk, denkst du wirklich, dass jetzt full Rebuild und wir gehen jetzt wir sind in den nächsten drei Saisons komplett scheiße? Das, also, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also, ich bin momentan
1: eher auf der Seite, dass wir länger schlecht sind, weil ich finde, du brauchst fünf Kernspieler, um zu sagen, du hast einen Kern, um den du rumbauen kannst. Und das ist der Quarterback, logischerweise. Du brauchst, äh, also O-Line ist jetzt vielleicht nicht ein Spieler, aber du bräuchtest eine vernünftige O-Line. Du bräuchtest den klaren nummer 1 receiver du bräuchtest einen guten Pass-Rusher und einen guten Corner. Und von alledem haben wir bis jetzt nur den Wide-Receiver, das ist Terry, bei Quarterback, Fragezeichen. Howl sieht momentan aus wie ein Baller, da kommen wir gleich beim Spiel zu. Aber den Rest, den haben wir nicht. Wir haben weder einen klaren... Nummer 1 Passwasher, wir haben keinen klaren Nummer 1 Corner, wir haben keine O-Line. Also es sind schon sehr, sehr, sehr viele Baustellen, die du dann wirklich sehr, sehr schnell schließen müsstest. Klar ist da immer die Chance, wie du sagst, wenn du, du bist attraktiv, ich glaube auch der, der Markt in Washington mit dem, also mit dem Standing, mit dem Prestige, das die Franchise hat und wenn du dann wirklich einen flashy Coach bekommst, kann es mit Sicherheit schnell gehen. Aber nach all den Jahren als Washington-Fan kann ich einfach nicht optimistisch genug sein zu sagen, dass das passiert. Ich meine, du hast es bei den Giants gesehen, die kriegen einen neuen Coach, sind gut. Und was ist jetzt mit denen? Jetzt werden die Coaches wieder schlecht geredet. Ja, es muss halt auch einigermaßen ähm, ja. durchwachsen sein, dass es über die Jahre auch konstant bleibt und
0: nicht so ein One-Hit-Wonder. Also ich will, ja, ich will ja nur sagen, so diese Teams, die jetzt so krass am Rebuilding irgendwie waren, waren so die, die Bears. Panthers haben sowas auch so ein bisschen gemacht. Das waren ja auch irgendwie Teams, die dann wohl angefangen haben zu rebuilden, die ihren Kader auch irgendwann nicht mehr bezahlen können. Der Kader war teuer, der war relativ ja. alt und dann mussten sie halt, die haben ja, die Panthers haben ja ewig lange überhaupt äh, nichts mehr machen können, weil die keinen Capspace mehr hatten oder so. Ne? Da ist Washington ja jetzt nie. Da werden die auch nie ankommen. Dafür ist, da sind ja große Verträge, sind ja sind auch ein paar da, aber das ist ja nicht, dass irgendwie die Kaderstruktur dadurch disrupted ist. Das heißt... Den Schritt sind wir schon da, weiter, das das mein, Genau, den Schritt sind wir schon weiter. Ich finde, wir sind jetzt an der Stelle, wo die Bears in der letzten Offseason so ein bisschen waren. Viele Draftpicks, nicht ganz so gut natürlich, aber viele Draftpicks. Du hast viel Cap Space, du kannst was machen. Du hast junge Spieler zumindest, um die du was aufbauen kannst. Ich stimme dir zu, natürlich, da fehlen immer noch Sachen, um wirklich dann richtig gut zu sein aber ich meine jetzt halt wir sind jetzt wir, wir starten jetzt nicht einen kompletten Rebuild und reißen jetzt erstmal zwei Jahre alles ein, um dann wieder aufzubauen, sondern ich finde wir sind jetzt schon wieder, wir reißen jetzt ein bisschen was ein auf jeden Fall und okay. vielleicht in der kommenden Offseason auch noch ein, zwei Leute, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber da, dann haben wir ja Munition und Capspace, um dann sofort relativ schnell wieder schon was aufzubauen. Das heißt, wir werden jetzt glaube ich nicht zwei Jahre komplett scheiße sein, sondern ich kann mir vorstellen, jetzt die kommende kommende Offseason wird cool werden. Wir werden einige richtig viele neue Spieler irgendwie reinbekommen im Draft und in der Free Agency und freuen uns dann trotzdem auf die nächste Saison, weil wir nicht komplett scheiße sein werden, weil dafür ist das Konstrukt dann noch da und die jungen Spieler kommen jetzt schon rein, weil wir genug Ressourcen haben. Ich finde halt, die Frage ist schwer zu beantworten, weil auch diese Frage einfach an Haul
1: hängt. Ne? Also Das stimmt. Wenn du jetzt merkst oder wenn das neue regime auch sagt, haul ist nicht unserer und wir wollen unseren eigenen quarterback und dann investierst du große ressourcen und ich sag mal du hast jetzt picks geholt, die dir helfen. Das ist fast ein first runner, du nimmst den first runner von diesem Jahr, du nimmst den second runner, den third runner und vielleicht den eigenen second runner noch und dann den first vom nächsten Jahr. Das heißt, du würdest dir vielleicht den dritten first sparen durch die picks, die du dir reingeholt hast, damit du nach ganz oben gehen kannst, den quarterback holen kannst und ich finde, wenn du das machst, dann brauchst du mehr Jahre, weil dann fehlen dir halt einfach eine Menge an picks. Wenn du jetzt aber sagst, Howell ist unser äh, Franchise-Quarterback, den ersten Schritt in diese Richtung hat er im letzten Spiel, wie gesagt, gemacht, dann bist du viel schneller dabei, weil dann kannst du deinen First-Rounder dieses Jahr in äh, All-Liner stecken, du kannst vielleicht sogar hoch äh, traden und kannst dir einen richtig starken Tackle holen und kannst dann einfach mit deinem anderen Second-Rounder kannst du vielleicht auch noch irgendeinen impact Player holen, keinen Mathis und keinen Con-Martin, vielleicht mal ein Regime, das auch draften kann, vor allem mit Second-Roundern, <lacht> Weiß ich nicht, was du dann holst, vielleicht die anderen Corner, aber keine Ahnung, was du dann holen würde, das wäre schwierig. Auf wir jeden Fall, wieder wir, die wieder Picks wieder ne? wir brauchen wieder Pass Rusher. Ja, aber da finde ich, ist halt, das hast du ja schon gesagt, ist die Free Agency-Klasse echt tief äh, ja? in die ja. end dieses oder kommende Saison. Ja. Also ich finde halt, Howl ist das große Ganze. Wenn du die Picks benutzen kannst, um deinen Kader in der Breite zu verstärken oder auch in der Spitze, dann kannst du schnell wieder dabei sein. Brauchst du die Picks aber, um deinen neuen Quarterback zu holen, dann wird es meiner Meinung nach zwei, drei Jahre dauern. Und ich bin einfach bei Howell. ich bin positiv nach wie vor, aber ich bin nicht so positiv, dass ich sage, der ist es, der, ist der Quarterback für nächstes ja, Jahr. Dafür da, sind wir da,
0: noch zu früh in dieser Saison. Da sind viele auch zu schnell jetzt schon gewesen, wie danach Sonntag, ne? Ey, die das ich schon geklärt das haben. Das super krass, wie das auf
1: einmal schon wieder krass nach oben geht. Und ich meine, das war auch echt krasses Spiel von ihm, bis auf halt die Int, die war halt kacke. Aber ich, wir sind wir jetzt fertig mit dieser ja, Geschichte, klar. weil dann wir können jetzt wir jetzt auch schön ins Spiel
0: gehen. Wir können jetzt schön überleiten, finde ich ja. auch. Ja.
1: Ich finde halt, was ich mir gedacht habe, was ich unbedingt fragen muss: wann hast du das letzte Mal in Washington einen Washington Quarterback gesehen, der all diese Würfe trifft? Und vor allen Dingen ganz zum Schluss, ne, dieser Touchdown auf Crowder, Alter.
0: Leck das, mich am Arsch. Das war für mich, das Spiel von Howell war das beste Spiel, was ich, was ich, ich gucke jetzt noch nicht so ewig NFL, wie gesagt, seit weiß ich nicht, 2015, 2016, das beste NFL-Spiel eines Washington-Quarterbacks. Ever, was ich gesehen habe. Da kommen auch die besten Kirk-Spiele, kamen da nicht ran und die anderen sowieso nicht. Ne? Das ist klar. Ich habe mich also. das auch gefragt. Ich habe mich
1: echt gefragt: habe ich bei Kirk Cousins schon mal ein Spiel gesehen, in dem er all diese Würfe getroffen hat? Getroffen. getroffen, getroffen. <lacht> <lacht> yeah. Ich habe auch so gedacht, ich wäre vielleicht dann eher, das ist vielleicht dann nicht auch die Würfe, aber vielleicht eher die Rookie-Season von Archie 3 RG3, RG3. RG3 und, das habe
0: ich auch gedacht, genau. Aber und das auch
1: wie es polarisiert, dieses Spiel. Ja, genau. Ich, klar, ich finde immer noch, die Int war echt schwach. Die darf man mhm. nicht werfen, die war echt schwach. Und auch in der Field-Position, wo das nicht passieren darf, da war das Spiel ja noch quasi durch. Ja. Und das zieht halt die Performance schon ganz schön runter. Aber die Dinger, die er da geworfen hat, die waren einfach krass. Und ich das, ich habe das ja vorher gesagt, das, die, wir haben genauso gespielt, wie ich mir das schon seit Wochen von E.B. gewünscht habe. Es war genau das Spiel, was ich jedes Mal hier im Podcast gesagt habe, bitte macht es so. Gib ihm, und das haben sie ja wirklich, die haben komplett drauf geschissen, was der Gegner ist und wie er spielt. Die haben wirklich nur für Howl geplaycallt. Da waren ja nur schnelle Dinge dabei ja. und halt auch variabel. Du bist damit übers Feld gekommen. Man muss dazu sagen, Howl ist aber auch trotzdem den Ball viel besser losgeworden. Das war auch das. Letzte Woche habe ich noch gesagt, wir müssen endlich einen Schritt sehen, dass Howl besser wird, den Ball loszuwerden und nicht so viele Sex zu nehmen. Und dass er nicht so oft gesackt wurde, liegt auch zum Großteil, finde ich, an Howell. Er sah einfach so viel besser aus in seinen Dropbacks. Er sah so viel besser aus. Er ist dem Ball viel besser losgeworden. Er sah, er sah, hatte viel mehr Selbstvertrauen gefühlt. Er hat ist besser durch die Reads gekommen, ist dem Ball schnell losgeworden. Natürlich waren die Reads halt super einfach, weil das Play Calling halt super war. Beziehungsweise super, halt in dem Sinne von, du hast krass geholfen. Und das ist ja, was ich letzte Woche gesagt habe. Gib ihm ganz viele einfache Dinge, damit er Selbstvertrauen kriegt, damit er diese Würfe, die dann halt krass sind, auch trifft. Und das hat man gesehen. Er hatte Selbstvertrauen. Der hatte ja, weiß ich nicht, paar 50 Passversuche oder so. Ich weiß 52, gar nicht. 52, genau. Ja. Und du hast ihm komplett vertraut er hat sich selber dann vertraut und dann hat er auch die Fenster getroffen, die nicht jeder Quarterback trifft. Und das ist das, was ich ja letztens gesagt habe, gib ihm das Selbstvertrauen und dann lass ihn seinen Arm zeigen, dass er diese Dinger werfen kann und das hat er gemacht. Und wie gesagt, ist dabei sehr, sehr wenig, wie viel Sex hat er, der eine zum Schluss, oder? Once ja, ja. Der der genau, eine der ein, eine ein nur gesagt Blatt. worden. Ja. Ja. ja, und das so muss
0: es laufen. Genau so muss es laufen. Stark EB, stark haul Ja, toller Gameplan, wirklich. Also ich fand den Gameplan einfach nur toll. Auch wie sie rauskam, du hast ja. direkt gemerkt, da ist ein ganz anderer Plan dahinter. Das ist viel besser vorbereitet gewesen,
1: Du, ja, ähm, ich gesehen, zu, so ja,
0: <lacht> ja, Was du was, was Hall gesagt hast, komplett zu EB, komplett. Ich würde schon auch die O-Line trotzdem nochmal loben. Es waren halt wenige so totale <lacht> Messups da. Also es war der Wiley Sect, das war so, aber davon haben wir ja teilweise so drei, vier Plays pro Spiel gehabt. Das war nur ein einziges Maß, das so war zu einem ganz schlechten Zeitpunkt, muss man dann halt auch sagen. Ähm, aber auch die neuen, die dann gespielt haben, Tyler Larson sah sehr stabil aus. Chris Paul hat ein paar Mal schon auch einen Arschversuch bekommen, aber es war nicht so wichtig, aber weil halt auch dann Howell. Ja, und weil aber halt Haul den Ball so schnell losgeworden ist, war es halt kaum ein Faktor, ne? Also es war, es war kein Ding. Und ich würde schon auch nochmal die Receiver ein bisschen loben. Ich finde schon, dass die Receiver auch nochmal echt im Sam ein bisschen ausgeholfen haben. Da waren ein paar nasty Sachen dabei, was, was Jan Dodson da. Das war der Jahan Dotson aus der Rookie-Saison, aus seinen besten Spielen so ein bisschen, was der da für Routen reingeknallt hat. Ähm, also das war schon echt echt richtig stark. Ne? Also das ist halt
1: genau der, nach dem wir geschrien haben. Ne? Genau ja, Jahan. Genau. Er ist der, der schnell Separation kreieren kann, ja. der in diesen Play-Calls, die wir da gesehen haben, auch
0: der Receiver ist. Ja, Jameson Crowder kam aus dem Nichts mit hier sieben Catches für 90 Yards und einen Touchdown, 95 Yards. und Touchdown. Also, wo kam der denn her? Aber ja, sah einfach richtig stark der aus. Touchdown, irgendwann. aber auch Touchdown. Ey, Also beides ein oh, ne? sensationeller Wurf, ein toller Catch natürlich auch von Crowder. Ähm, also offensiv wirklich fast nichts so zu beanstanden. Ähm, Run Game war jetzt. Außer Terry natürlich, ganz, ganz ungewohnt, Genau, da hätte ich jetzt zwei also Jobs
1: in Folge. Ich meine, beide schwierig. Ja, beides. Vielleicht nicht nicht. Super schwierig. Beide sind nicht super gut geworfen, ja. aber das kennst du von Terry trotzdem nicht, dass er beide droppt
0: und das war natürlich krass essentiell fürs Spiel. Ne? Ja, die beiden Drops, die Interception und dann dieser, dieser Sack dann auch den Wiley zugelassen. Und hat halt einfach, so war ein Backbreaker im Endeffekt. Ähm, wir kommen gleich nochmal zur Defense, ehrlich gesagt, wenn du 31 Punkte gegen die Eagles machst, ähm, das muss reichen mit der Offense. Ne? Das, war, das hätte reichen müssen, das kann nicht jeder Drive perfekt laufen. Ähm, noch ganz kurz einfach zum Run-Game. Das Run-Game war jetzt wieder halt nicht der Riesenfaktor, wie man es halt kennt von B-Enemy. Das ist einfach nicht so hundertprozentig sein Ding. Aber es war halt effizient, das muss man sagen. Also Robinson für 5,9 Yards im Schnitt gelaufen, bei 10 Carries 59 Yards. Gibson hatte einen guten nach außen dann noch weg. Äh, Chris Rodriguez war zum Beispiel gar nicht mehr drin. Ähm, dachte man ja vielleicht so ein bisschen, das hat sich gar nicht mehr so fortgesetzt. Also es war wirklich Brian Robinsons Backfield. Wie gesagt, halt nicht der Faktor gewesen, macht aber auch Sinn, wenn das Passing-Game halt so konstant, so gut läuft, ne. Ähm, ja, und dann halt, wie gesagt, diese beiden Drops, die waren halt einfach bitter bei Terry. Äh, auch total komisch. Kennt Glaubst man auch Das. wir haben jetzt gesehen, ich finde, das war ein kompletter
1: EB-Gameplan. Mhm. Noch, auch vor allen Dingen mit dem Laufspiel, du sagst, ich finde, das ist genau das Ding, was wir brauchen, nicht zu viel Laufspiel, damit es effizient ist. Glaubst du, dass vorher auch Ron Rivera immer seinen Anteil hatte, wie E.B. Mm. planen sollte, weil mm. der ist ja so ein extremer Lauf-First-Typ. Und du sagst es ja, das ist gar nicht so E.B.s, mm -hmm. so mit dem Laufen. Ja. Glaubst du, dass da vorher mal ein Ding war, dass Rivera gesagt hat, er möchte, dass mehr gelaufen wird? Und dass wir
0: jetzt gesehen haben, dass E.B. machen durfte, was er wollte? Ich hoffe es, also ich hoffe es nicht. Ich finde... So ein bisschen dazu passt, was du auf, glaube ich, auf Twitter geteilt hast. Da gab es ja dieses eine Play, war es ein Fourth Down, ich glaube schon, wo halt dabei war, was zu callen und Rivera stand so in seiner Nähe, hat ihm so ein bisschen was gesagt und BNB hat so, sah so aus, als so ob er Rivera so ein bisschen antwortet: geh, geh weg, lass mich mein Ding so machen. Mhm. Das würde dazu passen. Ne? Und äh, ich meine, wäre für uns eigentlich ein gutes Zeichen, weil du siehst, wenn BNB einfach mal freien Lauf hat, so wenn das so wäre, dann wissen wir, okay, mit BNB ist die Offense in tollen Händen, da können wir uns drauf verlassen und so. Fände ich natürlich trotzdem schlimm, wenn Rivera da noch was mit zu tun gehabt hätte. Es würde schon passen in diese Narrativ, Ich finde, es das sich ja halt ein
1: bisschen so an.
0: Ja, es ja, würde, würde definitiv passen. Wir müssen, finde ich, auch nochmal über Rivera dann sprechen, über vor allem die äh, nicht gemachte Boah, Challenge. Ich habe schon bei ein bisschen diesen, vergessen. Bei diesem Devontae-Smith-Catch, ne? ähm, wo das direkt an der Washington-Sideline ist. Alle sagen schon, sah komisch aus, der war, der war incomplete, die Eagles gehen in hurry up mode und und, Rara kommt und sagt im Endeffekt als Ausrede steht mit geschränkt verschränkten Armen steht oh er Gott. da oh und, und sagt nach dem Spiel, ja, auf dem JumboTron habe ich habe ich keinen habe ich kein Replay gesehen.
1: Halt dein Maul, Ron. Ohne Scheiß, halt dein dummes Kackmaul, eine komplette Scheiß-Sideline, zeig dahin und alle schreien incomplete und äh. du denkst dir, mein Timeout ist so wichtig, das ist ja gar kein so crucial Catch, am besten werfe ich sie nicht mal, scheiße. Digga, selbst wenn du kein Replay davon siehst, das ist so eine crucial situation. Da ist doch scheiße, wenn alle deine Leute schon rufen incomplete, da musst du doch mal ein bisschen Eier an der Hose haben, Mr. Riverboat, und einfach mal die Scheiße schmeißen. Und es ist ja nicht so. Du verlierst ein Timeout, wenn du es verlierst. Aber wenn du es gewinnst,
0: ist doch noch viel krasser. Also ja, so es, war krass krass. Es, war, es war ja ein Fourth Down, ne? Das kommt ja noch dazu. <lacht> es war nicht mal Third oder so, es war nicht für ein Punt, sondern das war für ne, Change of Change of Possession. Und und du kriegst einen Touchdown in dem Drive. Richtig, so, und, äh, und es ist ja auch nicht so, dass Washington äh, sonst immer mal so bei, bei Flaggen, so, äh, bei, bei Challenges so äh, sehr vorsichtig ist, sondern ja, richtig. es sind ja ganz oft Challenges, die einfach nicht klappen, wo ich so sage, wirklich, warum challenge ihr das denn, das habe ich eigentlich von hier oben gesehen, dass der wahrscheinlich eher komplett war und da wird dann gechallengt und jetzt, wenn alle sagen so, ja, ich habe das Replay nicht gesehen, schon vielleicht auch nochmal ein Faktor, ich glaube, andere Teams haben da Leute, die einen Instant Replay haben, die nicht auf den Jumbo kommen. Äh, da sich drauf verlassen müssen, dass da das Replay schnell kommt, ne? das ist auch wieder so Organisation von am, am Spieltag und so ähm, aber dann auch wieder die Frage Rivera callt nicht die Defense er callt nicht die Offense und verpasst die Challenges What the fuck are you doing there? So, also so, ne? Es ich verstehe auch nicht, was sein Job ist.
1: Ja. Eine, eine Stoisch an der Sideline zu stehen, die Arme zu verschränken und zu gucken, als ob man komplett überfordert ist. Das ist das Einzige, was der Typ da macht. Ja. Wie gesagt, ich, ich, wir reden so schlecht über ihn. Trotzdem allerhöchsten Respekt vor diesem Mann als Mensch, was er mit dieser Franchise gemacht hat. Okay, ja. der hat die Franchise komplett am Boden aufgesammelt und hat sie aufgepäppelt. Dafür war er der richtige Mann, aber er ist nicht mehr der richtige Mann, um diese Franchise einfach weiterzuführen. Ja. Und, sorry, das das, nee, das kannst du einfach nicht machen. Ja. Ja. Aber ja. ich meine, Challenge Glück hat er sowieso nicht. Ich habe auch bis jetzt noch nichts gehört, dass, ob das normal ist, dass vor der Two-Minute-Warning New York sich zu irgendwelchen Calls meldet und die umkehrt. Also Weil ich bin immer noch der festen Meinung, wenn dieser Call nicht umgekehrt wird von New York und dieser Call Catch ist. Also wir reden halt von der Situation, ne, wo der Ball, was war das nicht, auch Fourth Down bei uns, also umgedreht. Was ist oder Fourth, ja, ja. Und dann wackelt der Ball und, und die haben ja gesagt, es ist ein Catch. Mhm. Und dann verletzt sich irgendein Defense-Spieler von den Eagles, es ist kurz Pause mhm. und der Call wird aus New York vor der Two-Minute-Warning overturned. Ich weiß nicht, ob das ein gängiges Ding ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, weil mhm. wenn nicht, fände ich das schon dramatisch, dass das in dem Spiel dieser eine Catch, der keiner ist, den du natürlich challenge musst, dann eigentlich Schuld, aber der trotzdem gegeben wird. Und dann hast du einen Catch, der dann overruled wird und dann challenges, Weil ich finde, hätten die das nicht overruled aus New York und du hättest das gechallenged, dann auch, wäre auch Stance gewesen. so ne? ja. Dann wäre der ja. Catch stands gewesen. So haben die aber vorher noch schnell in der Verletzungspause gesagt, nee, das war kein Catch und dann wirfst du die Flag und dann steht es halt auch. Und ich finde, das ist schon das Beides, also ich finde Schiris generell, diese Saison in allen Spielen ja, das für alle stimmt. Teams, absolut miserabel. Ich will jetzt gar nicht sagen, die waren nur in unsere Richtung wieder absolut miserabel, die sind generell absolut miserabel. Mhm. Aber dass halt diese beiden Catches in einem Spiel so gegeben werden, finde ich, sieht so schlecht für die Schiris einfach aus. Ja. Und ich finde, da muss auch irgendwann mal irgendwas passieren, dass sie sich vielleicht einfach, keine Ahnung, selber ein bisschen mehr überprüfen. Wenn dann schon jemand aus New York vor der Two-Minute-Warning auf einmal solche Dinge überrulen darf, dann müssten sie das vielleicht einfach häufiger machen, solche Sachen zu kontrollieren, damit hm. diese Fehler weniger passieren. Ich verstehe es nicht. Ja, das das ist, ist ja wirklich schlimm.
0: Ich habe aus der Eagles-Bubble halt gehört, Sirianni war halt kurz davor das Play dann direkt zu challengen und also das soll jetzt das war so ein bisschen die Ausrede dafür, dass New York dann sich einfach eingeschaltet hat sozusagen, um das dann selbst zu entscheiden. Washington hat ja dann gechallenged, das ist dann stehen geblieben. Ähm, es war halt eine 50-50-Entscheidung. Es war ein komisches Play, ne? das siehst du nicht so oft. Ähm, ich ne? finde auch gar und, nicht so
1: schlimm, dass es jetzt nachher so das Ergebnis war, weil ich finde... Nee, nee, aber, aber es ist schon richtig. Sein. Also
0: eigentlich ist es halt, die Schiedsrichter entscheiden auf dem Feld und dann wird die Entscheidung, kann gechallenged werden oder nicht und nicht richtig. Die, die schon mit Instant Replays und alles weitere New York entscheidet, was das Ruling ist und dann Challenge das andere Team. Das ist halt einfach super ärgerlich und das soll eigentlich nicht so sein. Ich weiß nicht, warum das so war. Ne? Ich weiß es ehrlich nicht. Ähm, es wurde dann so ein bisschen gesagt, Siriani hätte die Challenge wahrscheinlich gewonnen, wenn es andersrum gewesen wäre. Weiß ich was? nicht. Also keine Ahnung. Das habe ich so ein bisschen halt da gelesen. Es war es war übrigens Third Down, aber das ist ja. im Endeffekt ja relativ egal so. Ne, nur so. Ähm, ist auch nur ein kleiner Exkurs, dass sie die ganze Jahr scheiße sind, deswegen verlierst du das Spiel nicht. Das ja, muss man klar ja, sagen. Genau. Aber das war halt auch noch so ein Part davon. Ne? Ähm, ja. Danach kam dann dieser Sack übrigens bei diesem Drive. Ähm, ja, das sind einfach so Sachen. Ähm, wenn so ein paar Sachen anders laufen, kann Washington das hier gewinnen. Ich denke, die Offense haben wir jetzt trotzdem genug gelobt. Und das ist auch gut so, weil das echt ein tolles Spiel war. Wir, also die dich dazu wieder. noch sagen zu der Offense. Ja, ja, okay. Weil ich das richtig bei mir selber gemerkt habe, das ist, glaube ich, das erste Spiel, dieses
1: Jahr gewesen, wo ich richtig gemerkt habe, dass mich das mitzieht. Ich musste ja um halb fünf aufstehen. Das heißt, ich habe zum Bett geguckt mhm. und ich habe teilweise da auf, die, auf den Monitor geguckt und dann kommt da so ein krasser Passwort und ich saß da so wirklich so richtig Ja, 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 ja. Also das erste Spiel, wo ich wieder so richtig krass mitgegangen bin und mich übertrieben krass gefreut habe in ganz vielen Situationen. Und das hatte ich, gleich in Washington in der... Also der Höhe einfach schon lange nicht mehr und das fand ich geil, dass mir die Offense dieses Gefühl mal wieder gegeben hat. so richtig krass mitzugehen, weil ich gedacht, oh, enge Situation in der Haut, hau da Pässe raus.
0: Ja. Puh, ich war dann ich, bei mir geht es dann immer so, ich bin dann immer so richtig überrascht. Also so richtig so, hä? Wow, geiles Play und dann so wow, noch ein geiles Play und es geht ja, genau und dann gehe ich so voll
1: ab und freue mich. Ich habe mich krass. auch richtig
0: gefreut. Also danke an Sam, danke an, an EB, das war das war echt toll und dann äh, nochmal FU äh, Jack Dario De und deine Defense, weil <lacht> Ja, das war wieder gar nichts, ne? Also, die Eagles haben zweimal nicht gescored, ne? Ähm. Oder sogar, da war noch ein Punt dazwischen. Es waren im Endeffekt die zwei Fumbles, die so forciert haben, sonst haben sie immer äh, einen Touchdown oder ein Field goal eben zugelassen. Die Eagles haben 38 Punkte gescored. Wenn die beiden Fumbles in der Red Zone nicht gewesen wären oder tief in Washington-Hälfte, hätten die wahrscheinlich über 50 gescored. Washington hatte gar keine äh, gar keine Antwort. Wieder auf A.J. Brown nicht. Ähm, ich meine, bei den Fumbles reden wir auch nicht davon, dass äh, wir die Fumbles groß kreiert haben. Ja, also, das auch, Der ja. das ist halt einfach
1: nur dumm, von den Eagles den
0: Ball da zu fummeln. Genau, genau. Also, genau. also jetzt nicht keine Antwort gehabt. Ähm, Stellen hat gemacht, was er wollte. Ähm, wie gesagt, AJ Brown, <lacht> kannst du mir bitte erklären, warum, wenn Forbes reinkommt, warum der wieder. Gut, das eine Mal war es so ein bisschen ja, der Safety-Hilfe zwar gab, beim anderen Play war er wieder eins gegen eins, Outside gegen Aber, aber der
1: Safety-Hilfe ist halt trotzdem einfach schlecht von Forbes gespielt. Das muss man ja genau. dazu sagen. Genau. Also auch.
0: Aber warum, warum kommt er rein? Ich meine, Cornerbacks können sich ja, können ja die Seite dann auch mal ändern. So, das kann man ja anpassen. Wenn du ich siehst, AJ auch Brown nicht. auf der Seite ist, du kennst ja den Play Call. Wieso lässt du das zu? Also willst du ihm dann also ich vielleicht willst du ihm die Chance geben, sich zu redeem oder so? Du siehst doch, was AJ Brown mit jedem Cornerback in der letzten Zeit macht. Aber ich sagen, er sich nicht Körpertyp auch hier. Wie sollte er sich redeem ja. gegen AJ Brown in der Form? Was ist da der Plan? Also
1: wir haben uns ja auch schon während des Spiels äh, darüber echauffiert, vor allem der hat ja wieder nur fünf oder sechs Snaps gespielt und die, da ist er in jedem Snap ungefähr geburnt worden, weil die haben die Eagles haben gesehen, ach guck mal, Forbes ist wieder auf dem ja. Feld, ach guck mal, der steht wieder bei AJ, was machen wir, wir werfen da hinten no matter what, scheißegal ja. und das ist bei dem Touchdown genauso, da kriegt er zwar Safety-Hilfe, aber da darf er niemals die, Backshoulder, die rechte Backshoulder spielen und hinter ihm stehen. Die Safety-Hilfe steht hinter ihm. Er muss die linke Schulter spielen und da wirft Hurtz aber auch den Ball hin. Der Ball gut geworfen und Hurtz genau da, wo die anderen beiden nicht hinkommen können. Und das ist nicht gut von ihm gespielt. Ich finde, in allem, was St. Juice kann, er ist natürlich nicht der Top-Corner, der einen AJ Brown unter Kontrolle hält. Ich finde aber, für das, was er ist, hat er seinen Job gar nicht so schlecht gemacht. Ja. Habe ich ja schon mal gesagt, er kann die Physis auch einmal ein bisschen besser matchen. Aber komplettes Unverständnis, wie du sagst, wie man so dumm sein kann, so absolut ignorant und dumm zu sagen, ey yo, Emmanuel, geh mal da rein und cover mal den AJ, das lief ja letztes Mal schon so gut, vielleicht kannst du es dieses Mal ein bisschen besser machen, das ist dumm und ignorant, klar, gib dem Snaps, dann lassen doch gegen Wanted Smith spielen, wie gesagt, ich habe es in der Preview schon gesagt, das sind die beiden Schlags hier gegeneinander, da kannst du mal gucken, was geht, die sind beide im Catchpoint gut, aber ich finde es einfach nur ignorant, da das ist komplett zu ignorieren, was A.J. Brown diese Saison ist. Und ja. ja also ich hätte, ich hätte. Ich wäre voll down dafür gewesen, dass sie nach dem Spiel gesagt haben, jo, das war's jetzt, Jack, schönes Leben noch. Ja. Weil was soll noch passieren? Was ja. soll mit dieser Defense noch passieren, dass du diesem DC endlich den Laufpass gibst? Ich verstehe
0: es nicht. Ja, also und wie, also die eagles Offense ist ja auch sehr gut gewesen. Aber das war so unfassbar dominant. Wie gesagt, wenn die nicht zweimal gefammelt hätten, die hätten 52 Punkte gescored. Ich bin. Absolut davon überzeugt. Da war keine Antwort da. Äh, also die Coverage, die Secondary, wirklich total exposed gewesen. Das ganze Spiel lang, weil Devontae Smith haben sie ja auch nicht in den Griff bekommen, muss man ja auch sagen. Gut, der eine Catch, den ziehen wir eigentlich ab von mir aus, der war incomplete, aber ansonsten ja auch nicht. Also ähm, hört es auch halt einfach sehr, sehr gut aus. Ähm, es war schon auch immer mal wieder Druck bei ihm da. Also gerade auch äh, John Allen und äh, Daron Payne haben ihr bestes Spiel diese Saison tatsächlich gemacht. Zumindest auch bei PFF, so 6 und 5 Pressures. Ähm, wenig dann halt wirklich diese Big Plays so forcieren können. Also wirklich wenige Sex dann gehabt. Das ist schwierig gegen, gegen den Quarterback-Typen halt auch wie Jalen Hurts. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass die D-Line diesmal einen total schlechten Job da gemacht hat. Das ist halt das auch ist ein toller Chase o Young. Chase Young war nicht gut, das stimmt. Er hat gegen Malata gar kein Land gesehen. Hast ähm, du dir die Plays von Chase Young nochmal angeguckt? Jetzt nicht alle. Ich habe ein bisschen was von dem Spiel aber gesehen, wie... wie, wie also Malata hat mit dem halt gemacht, was er wollte. Ne? Also war, ich finde auch einfach die Effort fehlt. Ja. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ja. Ich finde, der geht teilweise
1: in die Plays rein und der Ball ist noch nicht mal weg und er bricht schon ab. so ja. Weil er weiß, jeden Moment wird der Ball eh gepasst und wenn es passiert, bleibt er einfach stehen und hat gar keinen Bock mehr Play zu machen. Ja. Das ist mir bei ihm echt offen auf Das sage ich jetzt nicht, weil wir ihn weggechadet haben, damit wir uns besser fühlen. Das habe ich auch vorher schon mehrfach über ihn gesagt und es ist mir gegen die Eagles wieder aufgefallen. Ja. By the way, ich finde, man muss es, weil ich jetzt mal nachgeguckt habe, weil ich ja eben die Zahlen nicht wusste. Ich hatte recht, Forbes 5 Snaps Fünf Receptions zugelassen in den fünf Snaps für 45 Yards und einen Touchdown. Echt fünf geil. Snaps.
0: Also hier sind aber nur zwei Kettes zugelassen bei fünf... Das Hier steht
1: 100%. Achso, ja, kann sein. Zwei, ja, du hast recht. Ich zwei hab, hätte und zwei das zugelassen Das wäre schon, das wär schon sehr brutal Ich habe nur, hab nur auf die Prozente geguckt. Zum ja. Du hast recht, ich habe das davor übersehen. Ja. Er hat zwei Targets, zwei zugelassen für 45, stimmt 22, ein halb im Schnitt und in einen Touchdown. Also viel schlechter geht nicht. hat einen Crate von 28,7 in der, in der... Nee, gar nicht. 29 in der Coverage, 28,7. Ja, du tust ihm damit keinen Gefallen, dem Rook. Und... Der hat danach einen Twitter-Post gemacht, deswegen wollte ich es nochmal sagen, weil es mir einfiel, der hat danach einen Twitter-Post gemacht, weil er scheinbar jetzt Gott braucht, ich will jetzt gar nicht negativ klingen, ich bin halt überhaupt nicht gläubig, aber er macht dann halt so, so einen Post von wegen, er muss in sich selbst glauben, er muss an Gott glauben, irgendwie sowas in die Richtung war es und da siehst du ja schon, es ist in seinem Kopf und du tust
0: ja. ihm damit halt echt keinen Gefallen. Ich meine, die Spieler wissen schon, was da passiert. Also dann gerade das AJ Browning halt wieder, ja, es ist eine schwierige Situation. Es spricht halt vor allem wieder momentan sehr gegen die Draftklasse klasse insgesamt. Das war auch noch, mache ich am Ende noch. Ich habe, wir haben eine schöne Frage auch bekommen bei, bei Spotify. Wollte ich da nochmal was zu sagen, auf jeden Fall zur Draftklasse insgesamt. Ja, muss man schauen. Also Forbes muss sich da jetzt wieder rausarbeiten. Ich glaube trotzdem, dass das coaching staffing einfach mal ein bisschen bessere Duelle bringen muss. Und nur fünf Snaps und dann halt fünfmal an AJ-Browns-Seite das... Das ist halt einfach komplett hohl. Also ich weiß nicht, was das bringen sollte. Das Bring ihn cool. mal in andere Matchups rein und auch nicht dann fünf in Folge, sondern halt mal immer mal wieder irgendwie rein, in, wenn du in Dime-Packages gehst oder keine Ahnung, irgend sowas. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich bin gespannt und das hat man ja dann auch schon am Ende des Spiels ein bisschen gesehen. Viel Casey Tool viel James Smith-Williams, die ja jetzt dann auch im Endeffekt die beiden Starter sind ohne Chase und ohne Montez. Und Tuhil immer wieder mit einem Sack. Tool hatte wieder seinen Sack. Ne? Der Mann macht einfach die Plays. Ich bin gespannt, was die beiden jetzt in diesen starter machen werden. Auch die Rotation dahinter. Ne, mit dem ich hab Jones. Bock drauf, ehrlich. Ich ja, hab
1: wirklich Bock drauf. Ich hab, weil ich habe direkt an das erste Spiel gedacht, als Young noch gefehlt hat. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich die Gedanken habe. Ich weiß gar nicht, ob das ich das im Podcast gesagt habe. Ich glaube schon, dass ich am Anfang, wo Young dann reinkam ab dem zweiten Spiel, dass die Unit nicht so ähm, er halt wie eine Unit aussah, wie im ersten Spiel als Young noch nicht dabei. Weil ich glaube, das habe ich sogar hier im Podcast ja, gesagt. gesagt. Ja, ja. Und das ist so direkt der Gedanke jetzt, den ich hatte, mit ein bisschen Abstand zu den Trades. Weil wie gesagt, ich finde Toohill, wenn er spielt, letztes Spiel, zwei Sacks, war letztes Spiel, ne? Jetzt ein Sack, der sieht ja gar nicht so kacke aus. Und ich bin mal gespannt, wie diese Unit jetzt aussieht, wenn du wirklich alle hast, die alle an einem Strang ziehen, weil ich sag's nochmal, für mich hat es sich auch nicht so angefühlt. Und deswegen habe ich zum Beispiel danach gesagt, für mich ist wert der bessere Spieler noch, obwohl Young das höhere Ceiling hat, aber ich freue mich wirklich drauf, die Defense jetzt zu sehen, man hat mal was Neues, wo man sich ein bisschen drauf freuen kann, ich kann mir schon vorstellen, die sind individuell schlechter, dass es noch ein bisschen schlechter wird, zumindest anfänglich, aber ich habe Bock draus zu
0: sehen. Ja, und ich freue mich auch vielleicht einfach, dass die jungen Spieler in Andre Jones wirklich auch noch mal mehr Chancen haben, wenn es nicht klappt, aber einfach die Chance, denen zu geben. KJ Henry haben wir noch gar nicht gesehen im Endeffekt. So, ähm, ja, ich fand James Smith-Williams auch, auch immer, also äh, James Smith-Williams habe ich, glaube ich, nach Woche 1 gesagt, dass der super gut aussah. Ich glaube, der hatte da auch direkt einen Sack gegen ja, ja, ihn also auch da wieder, also da freut man sich jetzt einfach drauf, noch ein bisschen was zu sehen. Und ja, ich meine, das würde ja auch, was du jetzt gerade gesagt hast, zu diesem Freelancing-Ding so ein bisschen passen einfach. ne? Dass die Juni dann so dann nicht so gut funktioniert hat wie mit Tool mit James Smith-Williams. Also da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Ich weiß nicht, willst du noch sonst über diese Defense aus dem Eagles-Spiel? Ich finde, einen musst du erwähnen, mhm. den haben wir letzte Woche schon mal sehr
1: positiv erwähnt, der echt jetzt langsam wieder dahin zurückkommt, wie wir ihn kennen, das Cam Curl. Ja. Cam Curl, wieder starkes Spiel, hat auch mit Abstand den besten Grade von allen Spielern mit über 40 Snapspawns. Cam Curl sieht langsam echt wieder stark aus. Tackling immer noch, da waren glaube ich auch zwei Dinger, wo ich gedacht habe, den musst du haben, wo er auch einfach abprallt, aber der ist halt mittlerweile echt wieder überall und weil wir das ja am Anfang hatten, jeder soll geschippt werden, ihn habe ich nicht erwähnt, da wurde auch äh, von diversen reporter Reportern schon geschrieben, sie hören sich quasi zu allen Leuten, die, wo der Vertrag ausläuft, Trade-Angebote an, außer zu Cam Curl, da stand das wohl fest, der wird auf jeden Fall nicht abgegeben. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass äh, Cam Curl bleibt, der wird, glaube ich, gutes Geld kriegen und so langsam äh, verdient er sich das auch wieder, der war mit Abstand der beste Spieler meiner Meinung nach in der Defense, weil der ist mittlerweile wieder überall ja. und äh, ja, es ist, ich habe das nachher gar nicht so genau rausgefunden, weil vorher hieß es ja Curl, soll den Green Dot bekommen. Dann habe ich wieder Tweets gelesen, angeblich hätte äh, Jamin Davis ihn. Ich konnte es nicht erkennen, weil nicht. meine Stream-Qualität vielleicht nicht so gut war. Aber das würde mich nochmal interessieren. Das habe ich mich vergessen. fällt mir gerade wieder ein. Das hätte man vielleicht mal nachgucken können. Aber wenn er den Green Dot noch hätte und spielt so gut, das wäre schon echt stark gewesen. Und er gibt mir so der Einzige, wo ich das Gefühl habe, der hat momentan richtig Bock, Gas zu geben. Er ist auch der einzige Spieler nach den Trades, wo man so Reactions auf Twitter und Co. gesehen hat. True. Also ich finde, er wirkt momentan so wie der, der Spieler, der am meisten involviert ist in dieser Defense und am meisten Galle zeigt und am meisten Bock hat und ich glaube, er wird halt auch, wie gesagt, diesen Vertrag bekommen, weil er dieses Building Piece in der Defense ist um das aufgebaut wird, er hat mittlerweile auch die Erfahrung, du hast gesagt, sieben Rundenpick nur. Ja,
0: noch ein paar von diesen siebtrunden Picks. Wir <lacht> hätten vielleicht einfach mal eine gute Liefe ich. Bin, bin sehr gespannt, was äh, der dann für einen Vertrag bekommt, weil man hat ja schon da so ein bisschen rausgehört, der will schon auch einiges haben und das hat er auch an sich verdient, aber ich glaube halt so, äh, beim Rest der Liga ist Cam Curl jetzt kein so wirklich großer Name. Einfach, ne, das sind ja, so Washington-Spieler ja. so ein bisschen. Ähm, und er ist natürlich auch finde ich ein besserer Run Defender als er wirklich in Coverage so ist auch wenn er da jetzt ne, auch immer mal in wieder letzten Spiele war hat. er da
1: halt echt wieder gut ey.
0: ja genau also gibt sicherlich aber einfach das ist so ein bisschen mehr sein Spiel so das physischere auch ähm, bin sehr gespannt ich hoffe auch dass sie ihn halten weil man hat ja auch immer wieder gehört wie wichtig der auch für die Struktur der Defense ist ähm, in den letzten Jahren hat man das finde ich auch gesehen wenn er da war war deutlich besser alles Jetzt dieses Jahr ist es halt sowieso schlecht, aber er spielt individuell halt gut. Ne? Deswegen, ähm, das ist einer, wie du sagst, der hat auf jeden Fall einen Vertrag verdient. Aber ich ja. finde halt auch echt, ich vermute, also es ist nur eine Vermutung von mir, aber wenn er den Green Dot trägt,
1: spielt er halt auch einfach ein Stück weiter vorne, als er spielt, wenn er den Green Dot nicht hat, wenn Baden mhm. noch da war und so. Also für mich fühlt es sich auch eher an, dass wenn er den Green Dot hat, er ein Stück vorgezogen wird und auch ein bisschen nach seinen Stärken spielt, wie du sagst. Ja. Von daher weiß ich gar nicht, ob du einen Linebacker brauchst, der Green Dot tragen kann, weil... Das hat man letztes Jahr, du sagst es, krass gemerkt. Wenn er da war, sah die Defense insgesamt einfach viel besser aus. Ja. Ich glaube, er ist der Spieler, den du brauchst, um die Defense besser zu machen. Allein, um die Koordination zu übernehmen, weil, ich weiß nicht, unter Barton gibt mir jetzt nichts, wo ich sage, jo, das, das war's. Und
0: Köl gibt mir dann halt eher so ein paar... Ein paar Dinger, wo ich sage, jo, der Ach, die ist gut. Ein paar Plays, auch so ein paar Big Plays, einfach, ne, ist er ja halt auch immer mal für gut. Und wenn es nur ein Tackle for Lost oder sowas ist, das ist halt Baden nie, also das wird. Ich finde halt, wie gesagt,
1: mir geht es gar nicht so krass um die, die Plays, die er macht, sondern die Plays, die er nicht macht, weil die Plays, die er nicht macht, ist er, der macht halt jemand anders und er ist immer krass nah dran. Und das ja. finde ich sieht man halt voll oft, dass er, wenn du siehst, dass die Gegner einen Ball haben, er ist immer in der Nähe vom Ball. Du müsstest nie irgendwo. Curl suchen, du musst immer gucken, wo ist der Ball und du findest Curl. Ja. Das mag ich an ihm halt so krass.
0: Ja, nee, absolut, finde ich auch. Absolut äh, wichtiger Mann, hoffentlich für die Zukunft hier. Gut, sonst noch, ich glaube, ich habe jetzt nee. alles von meiner Liste zum eagles spiel glaube ich, abgearbeitet. Ja, wir sind jetzt halt schon lange dran. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das nächste Spiel, to be fair, weiß nicht, ob es so wunderschön wird, deswegen mal gucken, wie lange wir die Preview machen. Es geht am kommenden Sonntag gegen die New England Patriots. Ähm, in New England ähm, ein Toughes Pflaster, das kennt man, das ist einfach so da oben. Ähm, vielleicht einmal kurz über Verletzungen sp äh sprechen, ne, da kann ich direkt mal drauf eingehen, ähm, habe ich mir aufgeschrieben und dann gehen wir weiter in die Preview rein. Bei Washington sind zwei Namen, auf die man so ein bisschen achten sollte, ähm, Curtis Samuel und Rookie Stromberg, die haben beide nicht trainiert, bei Stromberg kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass der ja, das ist ehrlich schön. gesagt, da war ja, ja Injured Reserve sogar ein bisschen Thema, das sah ja gar nicht gut aus mit seinem Knieder. da. Curtis Samuel hat so ein bisschen, ja, immer mal wieder diese C-Fuß-Thematik schon gehabt. Ähm, da weiß ich es ehrlich gesagt, die muss man nochmal vielleicht abwarten, was äh, heute und morgen ist. Wir nehmen Donnerstag ja auf. Ähm, John Allen, Kenneth Fuller hatten Bad Days, Percy Butler und Logan Thomas waren Limited. Die werden sicherlich spielen. Bei den Patriots sieht das alles ein bisschen noch schwerwiegender aus. Kendrick Bourne war so also ein bisschen der Best-Receiver, der ist auf Inter-Deserve gegangen. Der hat sich das Knie schwer verletzt. Riesenverlust. Ähm, absolut. Ähm, Devante Parker hat eine Concussion, hat nicht trainiert Trent Brown äh, hat nicht trainiert Enkel nie, der sollte aber wohl spielen, habe ich gelesen Christian Barmore am Knie, äh, sich verletzt der hat auch nicht trainiert ähm, Alle Starter, die ich jetzt vorlese Javon Bentley Limited, Josh Uche wieder Limited Das heißt, Josh Uche hat eine Chance, wieder zurückzukommen Der hat die letzten Spiele nicht gespielt Und auch Jonathan Jones war Limited ähm, Und noch ein paar andere so ein bisschen Backups und Rotationsspieler auch noch bei denen also sie haben vorhin Injury Report. Ich glaube, da werden schon auch mehr spielen, als es jetzt vielleicht erst aussieht. Ähm, aber bei Washington auch wieder so ein bisschen, finde ich, ähm, eigentlich Verletzungen nicht so ein Riesenthema. Also Cody Barton, City Charles jetzt natürlich, aber da hat man jetzt eigentlich so ein paar positive Sachen ja gesehen auch im letzten Spiel. Ich weiß nicht, ob das wirklich so schlimm ist, dass die jetzt nicht da sind. Ähm, ansonsten, äh, klingt jetzt hart, aber... Aber ich sehe es ja halt genauso. <lacht> ja, es ist halt, wie es ist, ne? was, was soll man machen. Ähm, von daher, da haben sie immer noch äh, relativ viel Glück. Ähm, so viel zu den Verletzungen. Gehen wir so ein bisschen in die Preview rein. Ich meine, die Patriots ähm, stehen nicht besonders gut da. Die hatten eine ganz schlimme Phase ja. Das hat sich jetzt wieder so ein bisschen zumindest relativiert. Ähm, die haben jetzt aber auch eben wieder gegen die Dolphins dann relativ klar verloren. Ne? Es geht relativ wenig bei den Offensiv, auch wenig Konstanz. Ähm, was erwartest du von den Patriots? Ich finde halt einfach auch das äh, Dolphins-Spiel ist so ein bisschen ein Druckbild, weil die 17 Punkte,
1: die die gemacht haben, dafür mussten die nicht viel tun. Das ist halt so. Da ist ein Fumble dabei und eine Int dabei und das sehr, sehr tief in der Gegnerhälfte. Das waren ja dann Plays von, weiß ich gar nicht, ich will nicht lügen, aber unter 30 Yards oder so, die sie für die 10 Punkte machen mussten. Mhm. Und den einzigen Drive über 50 Yards oder 55 Yards ist dieser Touchdown-Drive dann Richtung Ende. Damit haben sie 17 Punkte geknackt. Also die, die Offense von denen sieht desolat aus und du hast gesagt, Born ist der äh, Leader bei denen. Der ist raus, der fehlt. Also auch ohne Sweat und Young, glaube ich, sollte unsere Defense da mithalten können. Mm, mm, mm. Also unser Backfield
0: schwimmt auch so ein bisschen, aber ich finde halt die, die, die Offense, der ja, ist halt jetzt halt nicht mehr echt viel echt da gut. auf Receiver bei denen. Ne? Also, da ist noch dieser, ja, der ne? der ist schon nicht ungefährlich. Das ist so ein kleinerer, shifty Receiver, der, der ist schon ganz gut. Aber wenn Parker auch nicht spielt mit Concussion, gehe ich mal eher davon aus, dass er nicht spielt, dann ist er halt wirklich legit fast nichts mehr, ne? Und Mac Jones war jetzt auch nicht in den letzten Wochen so, äh, dass man da riesen Angst haben muss. Weder Downfield, ne? Ich meine, die kriegen den Ball schnell los. Das muss man sagen. Das macht Mac Jones wieder ganz gut. Die O-Line hat sich schon auch wieder gefangen. Die haben ja so ein bisschen was umgestellt und Reno auf, auf Right Tackle. CD so ist jetzt so Fulltime Starter da geworden. Trent Brown spielt eigentlich eine echt tolle Saison. Ähm, also wenn die Patriots eine Stärke mittlerweile wieder haben, ist es schon ihre Offensive Line. Ähm, aber auch da, das ist jetzt nicht irgendwie Top Niveau. Die haben äh, die Offense ist 30. in EPA per Play, 23. in Success Rate. Ähm, die haben kein besonders dominantes Run-Game. Weder Stevens noch Elliott machen da irgendwie was Besonderes her. Ja. Das ist wenig, was die Patriots-Offense da macht, oder? Also, ich sehe es auch so. Also,
1: ich, wie gesagt, unsere Defense ist scheiße. Die wird mit Sicherheit ein paar Punkte zulassen. Ja. Ähm, Aber. Ich sehe halt nicht, dass die Patriots da, also das haben sie dieses Jahr auch noch nicht geschafft. Die meisten Punkte, die sie geschafft haben, sind 29 Punkte gegen die, überraschenderweise gegen die Bills. Mhm. <lacht> Wo wir ganz schlecht aussahen, darf man jetzt natürlich auch dann nicht unterschätzen, aber das auch mit Abstand das Höchste, was sie geschafft haben. Das nächstbeste sind 20 Punkte und der Rest, also die Punkte nicht, nicht gut, nicht regelmäßig. Washington Word wird mit Sicherheit was zulassen, aber ich, wir sind ja auch knapper, ver nee, knapper äh, Underdog. Ich mhm. weiß gar nicht, ein Punkt oder so. Also, es wird ein enges, hässliches Spiel. Das sind mehr, oder? Ich glaube mehr? nicht. Nee, ich ein oder anderthalb, als ich das letzte Mal geguckt habe, kann sein, dass es sich mittlerweile wieder
0: geändert hat. Es sind dreieinhalb, nämlich. Ich hatte dreieinhalb nämlich im Kopf. Pass. Es waren nur ein oder eineinhalb, als nee. ich es geguckt habe. schon viel. So. Also.
1: Ja, ich, aber ich, es wird halt auch kein hochklassiges, viele Punkte spiel Weil die Offense von denen ist einfach nicht gut. Aber dafür ist die Defense halt ein bisschen besser. Die wird uns vor Probleme stellen. Aber von der Offense erwarte ich einfach nicht viel. Also ja. wenn die nachher über 20 Punkte kommen, denke ich, ist das auch schon das Höchste der Gefühle. Und wie gesagt, nicht weil unsere Defense gut ist. Ich Wie gesagt, ich bin todes gespannt, wie unsere Line spielt, ohne die beiden jetzt. Mhm. Und ja, es ist halt doch, was willst du da sagen, die, die sind denn nicht so wirklich gut, die, die Patriots sind ja auch wir sind denn nicht so richtig gut in der Defense,
0: es gibt jetzt kein Matchup, wo du sagst, da sind die gut, da sind wir gut, ich fühle da halt überhaupt nichts in dem Matchup. Ja, also, ich würde halt schon sagen, wie der Interior D-Line von Washington sollte da eigentlich schon mal was dominieren können wieder, ne? gegen City So, Andrews. Die D-Line sollte schon seit Jahren irgendwas äh, dominieren und macht's ja nicht, also diese genau. Würste
1: von mir so bald nicht mehr hören. Also deswegen. Ich sag ja,
0: Deswegen sage ich schon, sie sollten das eventuell machen können. Ja. Eigentlich, das ist so das eine Matchup, wo ich sage, da ist so ein klarer Vorteil, der Rest ich meine, das sind zwei schwache Units, also eine wird da wieder ein bisschen vielleicht äh, so äh, die Oberhand gewinnen in dem Matchup. Ich hoffe, es ist die Defense, es sollte auch die Washington Defense trotz allem noch sein, ich vertraue auch auf nichts mehr, deswegen, also da, da soll sie es gar nicht so anhören.
1: Ja, es könnte halt so ein Spiel sein, wo echt viele Fehler entscheiden, ich, ich da werden Fehler passieren. Und die Frage ist, wer macht da mehr Fehler in dem Matchup? Da hast du wieder so eine busted Coverage wie gegen die Eagles oder machen die ja. wieder Fehler und fummeln? Keine Ahnung, ich
0: glaube, sowas wird es eher entscheiden, weil mir geben beide Units einfach nichts. Ja, ich glaube, die andere Seite des Balles wird einfach spannender werden. Ja, Weil definitiv. du sagst, die Patriots' Defense ist auf jeden Fall besser als ihre Offense. Die haben schon auch einige Verletzungen da, seitdem ist die auch nicht mehr ganz so gut. Also Matthew Judon ist ja raus, Christian Gonzalez äh, ist, ist, ist ja auch schon länger raus. Seitdem die haben, die sind auch da wieder EPA per Play, 22. Ähm, das ist jetzt auch nicht mehr besonders gut. Aber klar, du siehst immer wieder, Indian Coverages, die sind eklig zu bespielen. Die spielen viel mit Richtig. drei Safeties, äh, die rotieren gut die Coverages, die, die wechseln immer wieder zwischen... Man und Zone, da haben die fast gleich, also ein bisschen mehr, sogar bisschen mehr noch Zone als Man, aber das ist echt fast gleich. Die haben relativ viel Blitzes mittlerweile wieder drin, also 40, 60 so ungefähr die Rate, also 40% Blitz, 60% nicht. Das so ein bisschen zum Schematischen. Da muss Howl schon aufpassen, also das muss ein guter Gameplan da wieder bereit liegen, einfach um mit diesen Coverages umzugehen.
1: Ja, ich finde, weil du es gesagt hast, ich finde Gonzales Verlust merkt man tatsächlich mehr als den von Judon. Ich finde, der pass bei denen war generell nicht so pralle, aber so. ich finde, González merkt man schon. Also die haben danach schon eine Coverage sehr abgebaut, aber ich meine, es ist halt Billy B. Die spielen schon eine relativ komplexe Defense, mhm. natürlich nicht mit den individuell besten Spielern noch, aber die spielen halt schon sehr komplex. Die Laufverteidigung ist gut, also definitiv ja, gut, ja, da kannst du... Kannst du nichts anderes drüber sagen. Von daher ist vielleicht der Gameplan wie gegen die Eagles ähnlich jetzt wie gegen, gegen die Patriots. Ich finde auch Eagles und äh, patriots spielen ähnlich komplexe Defense, aber natürlich hat da äh, Philly noch die individuell besseren Spieler. Und gegen die komplexe Defense von Philly sah ja Haul jetzt zweimal gut aus, muss man sagen. Könnte man jetzt sagen, könnte dann gegen die auch aussehen. Aber es ist halt Billy B. Und ich finde halt, wir hatten das ja schon mal, wenn du erfahrene, gute Defensive Coordinator oder Head Coaches, die die Defense Callen hast, die wissen schon noch ein Stück weit, wie sie so einen unerfahrenen Howl schlecht aussehen lassen können, weil sie ihm einfach Looks geben, die er nicht kennt. Das haben wir ja gegen, was war das, Atlanta, glaube ich. Da war es auch so, wo ich gesagt habe, da hast du richtig gesehen, dass da viele Looks waren, die Howl nicht kannte und er Schwierigkeiten damit hatte, den Ball wieder nicht losgeworden ist. Vielleicht sah Howl deswegen auch gegen die Eagles einfach jetzt besser aus, weil er sie schon mal gesehen hat. Ich kann mir vorstellen, dass es Billy B ihm wirklich schwierig macht und wir wieder mehr von Howell wird den Ball nicht los und ja. Howell wird gesäckt sehen, weil er den Ball nicht los wird. Deswegen glaube ich, wird es einfach generell ein hässliches Spiel. Es ist halt für mich schwierig zu sagen, wenn Howell wieder ähnlich spielt wie gegen die Eagles, glaube ich, kannst du das Spiel gewinnen. Aber ich bin noch nicht bereit, das zu sagen, weil dafür ist Howell mir einfach noch ein bisschen so sehr up and down. Mhm. Für uns wäre es echt krass wichtig, wenn wir jetzt wieder ein Spiel sehen mit wenig Sex gegen uns, mit er wird den Ball schnell los mit guten Playcalls, weil ich glaube, wenn du jetzt so zwei, drei, vier Spieler aneinander rein kannst, wo du das siehst, dann hast du Gegner, wo du den Ball bewegen kannst und wo du sehen kannst, ob Haul wirklich der Quarterback ist, ob E.B. wirklich der Playcaller ist. Und ich glaube, die Patriots sind jetzt auch so ein Team, wo du es beweisen kannst. Du spielst, wie gesagt, gegen eine gute Defense. Wenn du da eine gute Offense zeigst, wäre das schon mal ein guter Schritt für uns in die richtige Richtung.
0: Äh, ja, absolut. Ich habe gerade mein Mikey muted. Ähm, nein, absolut. ne Also, das wird sicherlich ein schweres Spiel werden. Ähm, ich ich finde halt schon, dass jetzt mit den Verletzungen so, also wirklich, es gibt in der D-Line da eigentlich nur einen, wo ich mir wirklich ein bisschen Sorgen machen würde. Das wäre halt George Uche so, den musste so ein bisschen in den Griff bekommen. Aber selbst wenn Howell so ein bisschen länger braucht, den Ball loszuwerden eigentlich mache ich mir da nicht so viel Sorgen, dass sie da große Probleme mit haben werden. Ähm, jetzt, Also da wird sicherlich mal mehr vielleicht noch passieren als ein Sack. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber jetzt nicht so viel mehr. Also eigentlich glaube ich schon, dass Washington die Offense halbwegs aufziehen kann. Ähm, Howell muss halt wirklich gut in seinen Reads sein. Da wird es nicht zu viele Fehler machen, äh, zu viele Sacks dann forcieren wieder. Dann wird es, glaube ich, schwer werden. Aber wie du sagst, ich glaube, es wird insgesamt kein so wunderbar anzuschauendes Spiel sein. Ich glaube, das wird einige Punts einfach geben, ähm, weil halt einige Units wirklich Fragezeichen haben. Bin sehr gespannt auf den Casey tool einfach dann ähm, auf, äh, gegen das die, die, jetzt, auch die Story, das in der Starterrolle. So insgesamt, wie die Defensive Line drauf ist, auch gegen den Run so als Unit, was du ja kritisiert hast auch nochmal. Ähm, da bin ich am meisten drauf gespannt und dann halt, ob Howell mit diesen rotierenden Coverages gut umgehen kann. Ich mache mir keine so riesen Sorgen, dass es jetzt ein totales Desaster gibt wie gegen die Giants oder so. Das kann ich mir nee, nicht das vorstellen. Ich nicht. Dafür sind die auch dann irgendwo individuell eigentlich nicht unbedingt gut genug. Ähm, ja, und ich finde, also die dreieinhalb Punkte Line dafür, New England verstehe ich halt nicht so ganz, also ich verstehe nicht den Grund, warum jetzt äh, New England nach den letzten Spielen favorisiert sein sollte im Spiel, nachdem Washington nah dran war, wieder zumindest die Eagles, ja, zu schlagen. Ist mit halt ein Spiel halt, für die Patriots, ja nicht, nicht irre, ne? und dann ja. die, die, die Leute aus Las Vegas
1: geben dir dann gerne mal ja, Wenn so anderthalb oder 50 zwei ist. Punkte oder so. ja, das ja. Auch Also, wie gesagt, als ich geguckt habe, Anfang der Woche war es auch noch anderthalb oder was? Ich weiß auch nicht, was sie dazu bewegt hat. Ja. Also wahrscheinlich die Trades. Ich vermute, nach, dass es nach den Trades sich nochmal geändert
0: hat. Kann natürlich sein, ja.
1: Vielleicht hat das auch nachher mehr Impact, als wir beide glauben. Und die sehen das einfach krasser als wir. No. Ich meine, klar wird es einen Impact haben, aber ich sehe ihn halt echt nicht so riesig. Nee, Weiß ich hätte nee. auch nicht halt unbedingt. Dafür waren einfach, ich, ich, ich finde halt, weil ich das eben angesprochen habe, wenn es ein Problem mit Young und Sweat gab, ist, dass sie halt nicht konstant dominant genug waren. No. Dass sie dominant sein konnten, haben sie gezeigt. Die haben, also wie gesagt, Young hat ja sehr gute Werte gehabt und Sweat war ja auch nicht schlecht, hat ja auch schon einiges, Sex zusammen. Mir fehlte einfach die Konstanz, so in der, dass du Druck machst. Und ich glaube halt, wenn du nicht konstant Druck machst, dann macht die Unit halt einfach per se nicht so einen riesen Unterschied. Und deswegen glaube ich, dass der Abfall nicht so riesig sein wird, wie das vielleicht manche Leute denken.
0: Ja, ja, ich finde das alles fair. Also ich stimme da voll zu. Ne? Das äh, kann ich mir durchaus auch so vorstellen. Bin sehr gespannt drauf. Ähm, wenn jetzt einfach wichtige Spiele werden, auch so, ne? wie, wie man vielleicht auch dann die Dealer, die Lila nächstes Jahr zusammen äh, bauen will oder die Defense dann insgesamt. Ähm, ja, ich glaube, das ist alles, was ich mir zu den Patriots aufgeschrieben habe. Hast du noch groß was oder? <lacht> nee, also jetzt zum
1: Spiel per se nicht. Was, jetzt wir, um das auf das andere Thema zurückzukommen, jetzt mit der neuen D-Line. Ähm, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Es gibt ja, also sollte Jack Del Rio wirklich gefeuert werden, gibt es ja schon Leute, die, die ihre Wunschlösung, Interimslösung schreiben würden. Und da ist ja auch unser D-Line-Coach immer mal wieder dabei. Ich meine, der hat einen schwierigen Namen. Segonia oder wie er heißt. Mhm. Der hat, Name ZG in Folge, ist immer schwierig auszusprechen. Ich weiß nicht, vor allem, wenn du jetzt einen FOBader da zum Beispiel auf außen siehst und so, also ich finde auch, oder die gibt es jetzt genug, und ich finde, vielleicht solltest du jetzt mal, wenn du die dicken Verträge in der Mitte hast, dann auch einfach mal einen Ellen vielleicht einfach mal nach außen zu ziehen, so vielleicht als Beispiel, jetzt gibst du ihm das dicke Geld, jetzt muss er mehr Leistung bringen, er steht mehr im Mittelpunkt, ja. vielleicht ich tausche da jetzt mal ein bisschen mehr durch und wirst kreative, Also wird Check nicht, deswegen komme ich auf den Punkt. Vielleicht, wenn der Check gegangen ist. Vielleicht gibt es dann ja noch die ein oder andere Überraschung, dass auf einmal die Unit besser aussieht,
0: weil es halt jetzt einfach ein bisschen ist dann die Frage halt, sollte ein D-Line-Coach, der jetzt so ein bisschen, wo so rauskommt, ja, seine Spieler waren undiszipliniert, ich meine, da ist ja der D-Line-Coach schon auch stark mit für verantwortlich, das ist jetzt nicht alles. Ja, ich glaube, da geht
1: es auch einfach mehr um Erfahrung, wer die
0: Erfahrung hat und das haben wahrscheinlich nicht so krass viele. Da habe ich jetzt direkt halt dran gedacht. Ja, ich meine, alles andere, mal was Neues ausprobieren, bitte, bitte macht das, seid mal auch variabel, das ist ja alles kein Jack-The-Rio-Ding, also, ne, gerne macht irgendwas, macht irgendwas anders. Gibt den Leuten auch mal eine Chance, das zu zeigen. Ich habe John Allen fast noch nie irgendwie Outside gesehen. Seine seiner Rookie-Saison weiß ich noch, wo wir noch in der 3-4 waren. Da hat er so manchmal so ein bisschen was gemacht. Aber ähm, sowas sieht man halt leider in Washington fast gar nicht. Mehr Stunts und so weiter. Auch da sehe ich ein Tool ja echt gerne eigentlich mal auf irgendwelchen Stunts oder so ähm, mal nach innen kommen. Gerne, 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 gerne. Gut, gehen wir noch. In die over anders ne, das haben wir jetzt länger nicht mehr gemacht. Ähm, jetzt haben wir, ich habe mir neue rausgeschrieben, äh, jetzt sind sie ja schon veröffentlicht. Ähm, wir fangen an mit Sam Howell mit Passing Yards, 214,5. Ist schon ganz schön hochgegangen, ne? Also es war, am Anfang
1: waren es doch immer noch 100 irgendwas. Das ja, haben wir schon
0: 100? Halt, die sehen die 50 Attempts pro Spiel oder so, ich glaube. Äh, das ist ja, ich find, das ist, ja, also ich glaube,
1: du wirst nicht krass so viel laufen gegen die. Also ich glaube echt, ich erwarte ähnliches. Also ich vermute, du wirst mehr passen als laufen. Und ich kann mir vorstellen, dass es wieder über die Value, dass er es das schafft, darüber zu kommen. Und ich finde, wenn die O-Line hält, wenn er nicht so krass wie gesackt wird, zeigt er ja auch, dass er eigentlich gar nicht so schlecht ist. Jetzt nach dem Spiel wird es mir jetzt schwer fallen, anders zu gehen einfach, muss ich ehrlich sagen. Ich belief da jetzt einfach weiter, weil ich habe den Schritt gefordert in die Richtung, letzte Woche im Podcast. Er hat jetzt einen Schritt in die Richtung gezeigt, deswegen sollte er jetzt auch mein Vertrauen bekommen, dass er es weiter zeigen kann. Und da muss ich einfach over gehen.
0: Ja, ich habe auch äh, relativ klar direkt an over gedacht, weil also 214 halt, wenn er wirklich wieder so viele Temps bekommt hat. Ja. Das ist schwer, da drunter zu bleiben. Ne? Ich meine, ähm, selbst
1: in schlechten Spielen hat er ja teilweise hohe Hunderter halt. Ne? Ja, also, ja, genau.
0: Okay. ja, eben. Also das, Davon gehe ich auf jeden Fall auch aus. Äh, John Dodson hatte sein, haben wir ja gesagt, so ein bisschen sein, sein Breakout zumindest in dieser Saison. 40,5 Receiving Yards. Das ist wieder so eine Frage bei den Receivern. Weil da weiß man halt nie so, wie stark der Ball verteilt wird, wo er mal mehr hinverteilt wird und wo nicht. Das ist gar nicht so einfach. Mein erster Instinkt hat gesagt, er
1: geht over, weil wir wieder mehr von dieser biennemi ich verteile den ball offense sehen und er dann einfach seine Dinger bekommen wird.
0: Mhm.
1: Aber bis jetzt gibt die Saison halt, das einfach nicht her zu sagen, over. Ich weiß nicht. Ich tue mich schwer, damit over zu sagen, auch wenn ich ein bisschen dran glaube, aber ich würde trotzdem, glaube ich, anders sagen. Ah, nice. In der also Hoffnung, dass er mich wieder komplett hops nimmt und dann 100 macht oder so.
0: Ich. Aber aus dem Bauch raus würde ich anders sagen. Ich verstehe es, ich verstehe es schon. Ich glaube, das ist halt einfach von, wie die Patriots spielen, so ein bisschen mehr das Spiel, wo Terry wahrscheinlich sein Under eher erreicht und Dotson eigentlich mehr so sein Over erreichen sollte, weil ich glaube, da geht mehr so underneath über die Mitte gegen Linebacker und so. Das ist schon ja mittlerweile so, dass Dotson Level jetzt auch gewesen gegen die Eagles, ähm, ich glaube, Terry, der wird es ein bisschen schwerer haben gegen die Corners und gegen die Safeties vor allem so tiefer. Deswegen gehe ich äh, da auf jeden Fall Over. Äh, da passt es aber auch ein Unterschied. Dann haben wir unseren Kollegen Casey Tuhill und ich habe mir jetzt vorgenommen, bei Sex, das geht um Sex, wir nehmen 0,5 Sacks und wir nehmen einfach die PFF-Statistiken. weiß nicht, warum ich nicht darauf kommen bin, die nehmen ja keine ja, Sex, die machen ja nur ganze Sex. 0,5 ja, für stimmt. Casey Tuhill. Macht er einen Sack oder nicht?
1: Ja, macht er. Ja, nice. Ich habe es schon, ich hab schon äh, auf Twitter gepostet, Casey Tuhill, Future Edge Rusher Star. Hm. Ich bin ein absoluter Casey Tuhill-Believer. Ich bin
0: voll auf dem Bandwagon. Aha. Ja, macht er. Ich glaube, er macht ein gutes Spiel. ne? Er spielt aber gegen Trent Brown, einen der besten Tackles bisher ja, dieses Jahr. Der nee, ich glaube, er bleibt ich glaub, er bleibt under. Ich glaube, man erwartet das jetzt, weil er halt so ne, immer einen Sack irgendwie gefühlt hatte. Äh, ich glaube, wie gesagt, er macht ein gutes Spiel, eine gute Run-Defense und alles drum und dran, aber ein Sack wird ihm noch verwehrt. Ich glaube eher an einen James Smith-Williams-Sack. Dann haben wir noch einen Patriots-Spieler mit Ramondre Stevenson, Rushing Yards, 48,5. Aber ich war in der letzten Zeit echt gut ja, gegen den stimmt. Lauf. Ja. Und die Patriots und, haben halt immer noch dieses komische Split-Backfield, immer noch so ein bisschen zumindest. Ja, und
1: ich habe ja eben schon gesagt, dass ich glaube, dass die Unit mehr als Unit aussieht, wenn jetzt Young mhm. da rausgenommen ist. True. Und ich fand, ich, ich fand die sahen echt homogen aus im ersten Spiel. Mir hat das echt gut gefallen. Ich glaube, hätten die Saison so zusammengespielt, also da war ja Sweat noch dabei, da hat nur Young gefehlt. Ich glaube, hätten die ohne Young, wären die ohne Young in die Saison gegangen, hätte die Unit trotzdem nicht schlecht ausgesehen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Mir hat die Unit gut gefallen und ich glaube halt auch, dass unsere Rotation dann jetzt auf die End, wenn die, also ich, wir, wir werden da ja nicht jetzt den Spieler haben, der, der die alle Snaps spielt, das glaube ich kaum, dafür hast du da einfach zu viele. Ich glaube, da kriegen alle vier da ihre Snaps. Ich glaube, das wird ganz gut aussehen und ich sage, er bleibt Anna.
0: Ja, ich habe auch direkt ans Anna gedacht und dann eben noch, was du gesagt hast, genau das und halt, dass Sieg Elite immer noch Carries bekommt. Ich weiß nicht, ob ein Running Back in einem splitback viel so leicht über 50 Yards geht gegen Washington. Und als letztes haben wir noch, wie viel Sex kassiert Sam Howell? Die Zahl steht bei 2,5. Auch da wieder dann PFF-Stats, ne? Einfach 2,5. Mm. Ich meine, man muss ja schon
1: echt Believer sein, wenn du sagst, die bleiben drunter. Ich meine, der hat diese Saison, die niedrigsten sind jetzt die eine gegen Philly. Ich dann beliebe. Vier, ich dann beliebe. Vier, und der Rest ist 5 oder mehr? Ja. Puh. Nee, ich also ich. Jetzt beliebe ich schon bei den Yards. Aber das sehe ich halt auch einfach. Sag, sag die Zahl nochmal. 2,5. 2,5. Also bei 3,5 hätte ich vielleicht echt noch beliebt. Aber bei 2,5... Also ich finde halt, auch Wiley sah gegen die Eagles zu schlecht aus. Der hatte nur ein Sack zugelassen, weil Howl da auch den Ball teilweise sehr knapp vorm Sack noch losgeworden ist. Sonst hätte der Wiley da auch mindestens einen mehr zugelassen. Also ich habe auf jeden Fall einen Play im Kopf, wo ich weiß, das wäre fast noch ein Sack gewesen. Ja, Chris Paul ja auch. Ja. auch also ich, zweieinhalb ist mir einfach zu niedrig. Oh. Weiß, bei dreieinhalb hätte ich
0: noch gesagt, ja, kriege ich mich breitgeschlagen, aber bei zweieinhalb sage ich over. Ich glaube ich glaube halt gar nicht an den Pass Rush, einfach der Patriots. Ich glaube, da ist nicht viel da. Ich hoffe einfach, ich einfach, dass unsere Line dann ja, da dann mithalten kann und sich nicht da anpasst. Ähm, ja, ich wird wahrscheinlich falsch. Egal. Ich bleibe, ich, bleib, ich beliebe. Ander, das ist jetzt ein Schritt hier, die, die O-Line macht jetzt Schritte in die richtige Richtung auf jeden Fall. Dann gibst du mir bitte noch deine finale Score-Prediction für das Spiel. Dann sind wir durch. Ich habe eben
1: schon drüber nachgedacht, ob ich glaube, das wird ein hässliches Spiel und beide Defense lassen Punkte zu, weil unsere Defense scheiße ist und unsere Offense gar nicht so kacke. Mhm. Oder wird es wieder so ein Spiel, wo es relativ wenig wird? Wenn ich schon gesagt habe, es wird ein hässliches. Ich glaube halt, die Fehler werden den Ausschlag geben, ob das ein Scoring wird oder nicht, wenn es viele Fehler auf beiden Seiten gibt mit vielleicht guten Field positions dass viele Punkte passieren. Und das finde ich gar nicht so unwahrscheinlich. Ich würde aber trotzdem sagen, also ich glaube schon, dass wir das Spiel gewinnen können. Was sage ich? Ich sag mal, ich glaube, die Patriots werden gegen unsere Defense schon ein paar Punkte schaffen. Ich sag mal, 20 Punkte machen die Patriots und wir machen dann da muss ich eigentlich dieses klassische 23-20 tippen.
0: Okay. Ja, ich geht in ähnliche Richtung, habe ich auch gedacht. Das over -Under liegt auch bei 40,5. Ne? Ist... Da bist du nah dran. Ich gehe mal mit einem... <lacht> ich wollte eigentlich 21-20 sagen, aber das ist schon sehr nah dran an dir und am Over-Under. Deswegen ich gehe ich das halt mit, auch mit einem 24-18 zu 18 für Washington. Ich glaube glaub nicht an New England, ehrlich. Also, nee. Ich, ich, ich werde wieder gebrochen werden. Ich weiß es. Das ist so ein typisches Spiel. Das haben sich gegen die Eagles gut gespielt und ich bin wieder da und Sam Howell ist geil und alles ist gut. Und jetzt, und, ja, und jetzt werde ich wieder gebrochen. Ich weiß es.
1: Wir haben jetzt nochmal eine Frage. Ich habe nämlich noch gar nicht angeguckt. Wir haben das 19-Uhr-Spiel, korrekt? Ja. ja. Ich weiß nämlich noch
0: gar nicht, ob ich das Spiel überhaupt gucken werden kann. Das hätte ich jetzt eh nochmal angesprochen. Nämlich, erzähl mal, du bist ja jetzt auch schon am kommenden Wochenende. In Frankfurt. Yes, yes. Also ich habe es ja schon mal auch in Facebook und auf Twitter geteilt. Ey, Jungs, wer nach Frankfurt kommt,
1: kommt bitte, wenn ihr Bock habt, ins O'Reilly's. Das ist direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Sehr geiler Laden, riesengroß. Äh, Kollegen der äh, Lions sind da. Kollegen der Steelers sind äh, anwesend. Die Eagles sind zahlreich anwesend. Ich habe von über 50 Leuten gehört. Ich freue mich schon auf viel, 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 viel Trash Talk, weil ich werde ja meinen... Redskins-Trikot anhaben. An der Stelle muss ich sagen, weil es ist noch ein Redskins-Trikot. Ich habe noch keinen neuen Merch. Ich habe schon mal gesagt, wir den hässlichen Jungen mit der bunten Cappy und dem Sean Taylor Redskins-Trikot äh, im oreilly Stage sprechen an. Wir könnten gerne Bier trinken. Ich habe richtig Bock, ohne Scheiß, ich habe richtig Bock auf Frankfurt. Ich weiß aber, wie gesagt, noch nicht, ob ich das Spiel dann da gucken kann, weil ich gar nicht weiß, was O'Reillys äh, da zeigt. Die haben wohl laut Carsten von den, von den Eagles haben die wohl The Zone und Game Pass ich weiß ehrlich gesagt, ich war schon ewig nicht mehr im O'Reilly's. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Fernseher das stehen und ob die vielleicht verschiedene Spiele zeigen. Ich bin mal gespannt, ob ich es gucken kann, aber es wird auf jeden Fall geil. Es steht auch auf meiner Seite tatsächlich noch gar nicht fest, ob ich das Spiel vielleicht sogar im Stadion sehe. Mein Kumpel von mir ist Dolphins-Fan. Und er ist kurz davor, Karten zu kaufen, und zwar zwei. Eine für mich. Und ich muss sie nicht mal bezahlen, weil er keinen Bock hat, alleine hinzugehen. Oh. Oh, wow. Das ist schon, er will unbedingt hin, aber er will auch unbedingt nicht alleine gehen. Und ich habe gesagt, mir wird es zu teuer, weil ich ja schon zu dem zweiten Spiel gehe. Also ich bin beide Wochenenden da und beide Wochenenden werde ich wahrscheinlich Morales sein. Also es könnte sein, dass ich tatsächlich das Spiel noch im Stadion sehe. Ansonsten trefft mich trotzdem Morales. Ich werde dann, wenn ich zum Spiel gehe, auch nach dem Spiel da sein. Wenn ihr Bock habt, kommt da gerne rum. Wie gesagt, die Eagles sind da. Viel Trash Talks. Wird sehr, sehr, sehr lustig. Ich freue mich echt. Ich bin schon echt richtig
0: krass gehypt, ey. Und danach die Woche ist der Steven im Stadion und ich bin auch im Stadion, weil ich habe tatsächlich Tickets gewonnen. Ich habe Tickets gewonnen im NFL Radio einfach, äh, beziehungsweise mein, mein Schwiegervater, äh, der hat einfach Tickets gewonnen, Ist total wild, äh, das heißt, danach die Woche werde ich auch in Frankfurt sein, ich werde es jetzt dieses Wochenende dann nicht schaffen, aber wie gesagt, danach das Wochenende bin ich im Stadion und dann auch irgendwie noch äh, in der Stadt, ich glaube, wir spielen danach gegen die Seahawks das Wochenende, mal gucken, ja. ob da werden ja auch viele Seahawks-Fans bestimmt noch unterwegs sein, ähm, wird bestimmt auch auf jeden Fall cool werden, sprecht uns gerne an, äh, von mir hört ihr dann noch nochmal äh, in der nächsten Woche, wo wir dann genau sind. Vielleicht weiß man da schon nochmal mehr. Das steht Nein. bei mir
1: auch noch nicht fest, weil wie ich ja heute bei Phil gelesen habe von den Cowboys, dass ich ein Idiot bin und mich im Datum gehört habe. Ich dachte nämlich, das Martin-Fanner-Event wäre am Sonntag, aber es ist schon am Samstag. Stimmt, ja. Also für das zweite Spiel, nicht für das kommende, für das zweite Spiel. Da wollte ich eigentlich hin, weil ich dachte, es wäre Sonntag. Mhm. Aber Samstag werde ich nicht nach Frankfurt fahren, weil... Für, für Mo und für mich, also jetzt für Mo, wo er gerade ist, natürlich nicht, aber von seiner Heimatstadt und wo ich wohne, ist es halt nicht so super weit nach Frankfurt. Für uns lohnt sich dann halt die Anreise auch nur für den einen Tag. Ich war halt von Marburg aus eine Stunde mit dem Zug. Ja. Von daher äh, komme ich nur für, für Sonntag. Darf Phil jetzt natürlich nicht mehr hören. Der Phil äh, möchte trotzdem, dass ich Samstag dahin komme. Mm. Ich weiß es auch noch nicht.
0: Also, dreimal nach Frankfurt fahren, an zwei Wochenenden wäre halt schon ein bisschen over the top vielleicht. Aber eigentlich ist ja dein Argument kurze Anreise ja eigentlich genau das Argument dafür, das kannst du mal machen, weil es eine kurze Anreise ist.
1: Ja, aber dann ich habe auch den samstag Dartspiel, das müsste ich absagen. Ja, okay. Und ich meine, dreimal mit dem Zug fahren geht ja dann auch irgendwann ins Geld. Also, Stimmt, aber obwohl ähm, ich
0: überrascht war, wie günstig das jetzt ist. Und also mit, dem, mit dem Ticket kannst du kostenlos dahin fahren, ne? Also, Aber halt
1: den Tag davor nicht, glaube ich. ne? Den Samstag ist fair, noch nicht. Also heim
0: könnte ich wieder fahren mit dem Ticket tatsächlich dann. Weil Richtig. 24 Stunden vor Anpfiff, glaube ich, geht Richtig. das Ticket. rein. könnte ich wieder. Ich bräuchte ja, jetzt nicht am, am kommenden Sonntag hast du ja dann auch wahrscheinlich ein Ticket. Das heißt, da musst du auch nichts da da bezahlen. Das heißt, du musst Da habe ich schon gebucht.
1: Da habe ich den Zug schon gebucht. Da fahren wir nämlich mit dem ICE. Hm. Aber lustigerweise, äh, Grüße gehen raus Anillo an von den Eagles. Der ist ja auch Mitglied bei den Eagles, einer meiner besten Freunde. Der hat schon mal geguckt, wir bezahlen 20 Tacken hin und zurück. Das ist geil. Pro Person. Also, es ist schon echt easy. Wie das gesagt, Jungs, geil. ich, Mädels, ich bin übel gehypt, ich habe übel Bock. Ich freue mich auf jeden, der Bock hat,
0: mit mir ein Bier zu trinken und mehr von meinem dummen Geschwätz zu hören. Kommt alle rum, es wird richtig geil, es wird ein richtig geiles Event. Macht das auf jeden Fall. Meldet euch bei uns. Und danach die Woche äh, sind wir sogar dann beide anzutreffen in Frankfurt. Da freue so freu ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Gut, das war's für die Folge. Ist jetzt auch lang genug geworden, ne? aber hat sich irgendwie angedeutet mit den ganzen News, die da noch passiert sind. Ähm, Muss der, ja. Steven, irgendwelche letzten Worte? Nee, ich will mich nicht schon wieder
1: wiederholen. Ich habe Bock auf Frankfurt. Ey, Wir sehen uns bis nächste Woche oder bis in Frankfurt. Macht's gut. Bis dann.